Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in stjärnmäklaren Niklas Bernsson. Och han hade det tufft när han var liten. De bodde i en liten lägenhet och hade det stökigt ekonomiskt. Men han pantade tomglas, gick ut med hundar och städade. Jobbade på Ica och verkligen försökte grinda sig genom livet. Och sen så hade han sin dröm att bli mäklare. Och där lyckas han otroligt bra. Och det vi får höra på det här avsnittet det är hur han har blivit Sveriges bästa mäklare. Slagit alla rekord som går att slå. Han har startat upp med Fredrik Eklund, Eklund Stockholm, New York. Och även hans nya byrå nu, Urban S. Så att 
Vi får lära oss alla de här sakerna, hans misstag, hans tekniker, alla hans olika tips och råd, hur man ska sätta mål. Ja, hoppas du gillar det här avsnittet. Han har också en kurs i framgångsakademin där man får lära sig just de här sakerna. Man får lära sig vad som krävs för att man ska kunna bli en stjärnmäklare, hur man bäst tar hand om nya kunder, hur man ska bygga ett starkt nätverk och bara stärka sitt eget varumärke, företagets varumärke och hur man också bäst tar hand om sig själv. Så att är det så att du är sugen på att bli en riktig toppmäklare eller en toppsäljare så måste du bara kolla in hans kurs på Framgångsakademin. Men nu kör vi igång avsnittet med Niklas Bernsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Niklas Bernsson. Tackar, tackar. Härligt att få vara med. Du, du, om du skulle vara en fighter, Niklas. Ja. Vad hade du hetat emellanamn? För då säger man Niklas och sen bam, 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 Bernsson. Vad, vad hade du haft för namn? Man, man, man måste ju vara något farligt då. Så man sätter skräck i motståndaren på en gång. Ja. Det, det, ja. Måste ju finnas någonting där. Jag vet inte. The Mallory alltså, du har redan tagit. Så att, jag vet inte. Slaktaren då? Kanske är det, låter det farligt. Ja, ah, Niklas Slaktan Bernsson. Blir man lite orolig då, tänker jag. Ska in mot slaktaren? Det är bättre ah, det, det än att jag heter det, det blir man. Lufsen. Eller något sånt där. Man, man vill hellre slåss mot Lufsen än, än, än mördaren. Eller slaktaren. Slaktaren då, och, ja, det är mitt namn. Niklas Slaktaren Slaktaren. slaktaren. Och, och med tanke på slaktaren som det är. Det känns, det känns ju som att du har slaktat mäklarbranschen i år. 2021. Ah, ja, 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 personligen alltså på, själv, på, ja. På media, när jag kollar på media så dyker du upp var varannan dag hela tiden. Det är något objekt för 93 miljoner. Det är något, alltså vilken film det var på den här villan för 350 miljoner. Ja, tack, det det var bra. och Fredrik Eklund är med och det är sportbilar eller bilar, det är ju från typ Range Rovers och det som ja. var så här FBI. Det var ju så här, någon produktion för över miljonen. Ja, det, det känns ändå som att visst, det går bra för mäklarbranschen i år, men det känns ändå som det här ditt år. Eller, eller, eller berätta själv. Vad säger du? Nej, men, alltså, grejen är den... Ja, det har varit jättebra år. Absolut. Jag är ödmjuk inför det. Men det har ju varit... Jag har ju varit mäklare i över 25 år. Det är ju någonstans när nu det börjar pika. Det lär nog se förhoppningsvis likadant ut i åren som kommer. Det är ju lätt att någonstans tro att man ska kunna komma upp i den här nivån på en gång. Och det kanske man kan. Men... Eh, som någonstans ligger det väldigt, 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 väldigt hårt arbete bakom. Det är bara att just nu så bröts vågen i och, och jag är inne i pipen, liksom, med surfbrädan. Och, och det betyder inte att jag kan säga att de bra åren, eller man ska säga det egentligen som ligger bakom det här arbetet, de, de åren har jag ju gått igenom. Alltså det hårda jobbet för det. Nu har jag ju liksom, surfytan sker, sker i år. Så på det sättet är det roligt. Men när det hände är ju kanske då man backar bakvandet x antal år för att för att det här året ska ha kunnat blivit av. Och sen så har det då så pikat tillsammans med marknaden i övrigt och massor av andra olika faktorer som gör att ja, det blev jäkligt bra. Och så har vi fått in lite roliga uppdrag och så blir det när man sitter på de här kunderna som spenderar de här pengarna, det är ju som hundratals miljoner nu. Det gjorde i slutet på året var en affär som var över 500 miljoner kronor och då blir det helt plötsligt att du har en helt annan Va? målgrupp. Vadå? Vadå 500, 500 ja. miljoner? Ja, jag säger det beloppet och den bitar över det. Men man får inte säga exakt vad det, vad det är för något. Men, det, men vadå? Har du sålt en lägenhet eller fastighet? Nej, inte en lägenhet. Top, det är fastighet. Nej, fastighet. nej, inte en lägenhet. Så, och, och det där kommer in ibland. Vi sitter en ju då fastighet på, för 500 miljoner. 
Och lite till. Men, och där och, kommer... och det är en bo... Vänta, jag måste bara ursäkta. ursäkta. <laughs> är, är det ett boende då? Det finns boenden i huset. Ja, det är en hel fastighet. Alltså en fastighet som är ja, kommersiell fastighet helt enkelt. Och det är ju någonting som jag inte har brukat sälja tidigare egentligen. Och där är det är ju egentligen en ganska låst marknad. Eller man kan säga som man riktas oftast till andra fastighetsägare. Och man förvaltar de här fastigheterna såklart. Som bygger upp en sorts portfölj. Men det roliga är nu att de som har en portfölj. Det kan vara i aktier eller det kan vara i vad som helst annat. De vill gärna så här fördela ut det lite grann. Det kan vara i aktier, det ska vara i fastigheter. Det ska vara... Och nu helt plötsligt finns det människor som kommer utifrån fastighetsbranschen med ett väldigt stort kapital och som vill differentiera sin portfölj helt enkelt. Och de kontrakterna sitter kanske inte alltid en, en normal kommersiell fastighetsmäklare på utan här sitter vi som har en bra kontakt, en privat kontakt med människor med extremt mycket pengar som vill in i den marknaden, den placeringen. Och där har vi lyckats sätta in en liten fot än så länge. Och där är väl nu de med Villa Söderås också. Och sen är det lite roligt att det där kan vi få chansen till att vara lite spektakulär. Villa Söderås just när vi har tagit över från mäklare som misslyckades. Och det är ett tufft objekt. Berätta om Villa Söderås. Villa Söderås är då den här filmen som du såg. Det är en fastighet långt ute på Lidingen på Elfik. En fantastisk byggnad. Och de nuvarande ägarna de har restaurerat upp den här. Så att det är som att komma till Great Gatsby. Huset är fantastiskt, precis det är totalt nyrenoverat. Du har, jag vet inte hur många hundra kvadratmeter trass det är och trassen är i sin tur uppbyggd. Så stora stenplattor som ligger på små, små distanser varenda en. Så att du har, har du varit i spöring så är du inte torr, helt torr uteplats på bara en kvart. Du har förärjad koppar som är på taket. Taket ser väldigt grönt ut och då, då är det som den här koppan, det finns två fabriker i Europa som gör det här. Och så allt ifrån att alla badrum har en kolmårsmarm och så vidare. Den är så otroligt påkostad, det är så smakfullt gjort rakt igenom. Och så ligger den så otroligt fint till. Så att vårt jobb just nu är att hitta då någon som ska köpa det här. Det är mycket möjligt att det skulle tänkas kunna vara ett hotell. Eller kanske någon som tänker starta någon sorts äldreboende. Alltså för, för människor med väldigt mycket pengar. Det är ju någonting som vi inte har sett så mycket av i Sverige än så länge. Men som jag tror kommer vara på liksom uppgång. Eller så kan det vara liksom som en country club. Det måste ju vara hotellverksamhet eller institutionell verksamhet som heter alltså, genomsvårta sjukvårdsboende eller liknande. Det är extremt där ute. Man måste se det på plats för att förstå. Ja, jag är insåld. Jag tar ja, det, är bara, det är bara att ta den. Sälj Marbella och flytta hem. <laughs> vad säger du? Vad, vad, vad ligger den ute för? 350. Om jag säger 250, vad säger du då? Nej! <laughs> jag säger jag för fram 250, det. 250, alltså 1000. Hörde ni alla som lyssnar nu? Hörde det här? 250 000 menar jag alltså. Det är ett start i alla fall. Jag skriver ner det. Ja, precis. Ja, men fantastisk film i alla fall. Det var kul att se att... Det blir lite USA-vibar det blir det i verkligen. den svenska fastighetsmäklarkulturen. Verkligen. Det har varit roligt att få göra den där. Faktiskt. Och den filmen i sin tur den är så fantastiskt rolig att få göra bara för, för hela mäklarsverige. Och den är rolig att göra för min del också. Och det har ju verkligen fått ut ord. Vi har ju kunder som har flugit in från London som har sett. Fredrik Eklund har ju varit duktig och delat med på sina sociala medier. Och det har i sin tur då fått ett, fått en, ett otroligt genomslag. Så vi har en kungafamilj från Mellanöstern som är här nu och tittar på det. Ett hotell, en hotellkedja, en amerikansk hotellkedja som jag tittar på det. Så att vi nådde verkligen ut, vi, kan man säga, vi gjorde jobbet med den här filmen. Det var inte bara en, en, en ego-boost, vilket det också är, för det är jättekul att få göra en sån här sak. Men tanken var ju att, ska vi göra det, ska vi göra det så pass ordentligt så att det verkligen 
sticker ut och verkligen hörs precis överallt. Och det här var ju till och med extremt har jag förstått på väldigt många av Fredriks kollegor som har skrivit och som bara, oh, you really this is a game changer, Niklas. Um, och sen när Fredrik lade ut det där på sina sociala medier så tog det inte lång tid innan mejlen började droppa in. Så det är jättekul. Men det är en fastighet som ska säljas också. Så att det är först där affären är i hamn. Men nu har vi gjort, nu har vi gjort det roliga. Nu, nu är det bara att kavla upp armarna och försöka stänga affären också. Det är, bara, det är bara ringa i telefonkatalogen. Jag ringer till dig nu. All, all, alla som har, alla som har fond. Alla som har fond i sin efternamn. <laughs> Smart. Jag börjar med det. Fond eller av. Av, bra också. Eller öf. Ja. Öf. Nej, men en jätteroligt att, jätteroligt att höra. Och nu bara om vi går på lite så här. Hur, hur länge har du varit mäklare nu? Sen årsskiftet 2005-2006. Vad blev det då? Det är 2021. Det är 25. Det är inne på 26 året då blir det. Blir det så? Mm. Ja. Blir det då? 2005-2006. Ja. Årsskiftet där. Säg att det är 25 år. Mm. För säkerhets skull. Nej, nej men alltså 2005-2006. Eller menar du 95-96? 95-96. Ja, 95-96. 25, 26, 95-96. Då gick jag ut yes. på Hålmans handelsinstitut. Fantastisk skola. Det var lite kortare tid att bli mäklare på den tiden än vad det är nu. Så släppte de igenom folk. Vad var det då? Vi... En, en, en tre veckors... <laughs> Nästan. Det var ett halvår faktiskt. Så vi pluggade på fredag eftermiddagar och lördag förmiddagar. Mm-hmm. På ett halvårs tid. Det... Alltså det är ändå betydligt eh, längre tid än vad det är att bli mäklare hade jag i Ja men exakt, jag vet. Och, jag kan säga så här, bara nu, under, bara nu under gången här. Ja. Jag kan ju säga så här nu att jag är inte mäklare nu i Spanien. Men jag är mäklare nu. Nu, <laughs> när den här podden är klar så är det. <laughs> ja, Nej, men nu kan jag säga att jag är mäklare. Ja, det är så så ah, lätt är det att bli mäklare här i Spanien. Right. Du vet ju det. Det krävs ju inga licenser, Nej. det krävs ingenting alls. Nej. Så att, nu går jag ut till alla som lyssnar här. Om ni är sugna, jag är mäklare med framgångsmäklaren här i Spanien. Om ni är sugna och köper åt Spanien, då är det bara mejla mig. Bra. Då är det jag första är objektet nu, det är ett objekt på Lidingö. Du kan sälja det till en spanjor där. Så ska du få pengar till år. <laughs> det är guld ju. Nu är du mäklare äh, Nu är jag mäklare. Det, det är ju fantastiskt. Men, men det jag tänkte fråga dig, det är så att under dina 25 år som mäklare, mm. kan inte du bara gå igenom några sådana här eh, objekt som du har, som du har varit kär Eh, som varit milstolpar mm. eller så här, någonting som också kanske har blivit helt knasigt eller helt Oj. galet eller det har varit någonting som är så här, berätta några godbitar i, 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 i lite så här Bansson-historia under de här 25 åren <laughs> ja, det, det, är rörigt. det är nästan varje dag man får gå parallellt med mig jag är en ganska snurrig person så där. jag har ju folk runt omkring mig som får hantera det, det kan man säga det administrativa medan jag kör full gas på Nej, men vi har, jag har haft några fantastiskt roliga affärer och det är som kan man säga, en sak som satte mig på kartan väldigt mycket förutom första gången var det jag sålde mest i hela Sverige, det var ju kul, det stod om i Dagens Industri det var en väldigt så här, stolthet jag har alltid drivits av att något sätt, så här, få vinna eh, jag, är en, en, jag är en ganska bra förlorare, men jag, jag är en ganska dålig så jag älskar att vinna och jag vill pulverisera motståndet och så där har det alltid varit, jag vill, jag vill vinna och jag vill vinna stort Um, och älskar ordet pulverisera <laughs> ja, ja men det, det enda sättet att vara, så här, att vara en vinnare som folk inte kan ifrågasätta att man är, det kan inte finnas någon så här, ja, men de där Nej. siffrorna gäller väl egentligen inte för det där objektet delar med den eller det där objektet har du ju sagt tre gånger nu det, alltså, det, det går inte, man kan bara vara bäst Nej. genom att to- vara totalt bäst det finns ingen motbevis Slakta. på det Slaktan, exakt uh, och det gör då att 
att jag väldigt tidigt var den som sålde alla mest på de kontor jag varit. Och då blev det en så otrolig tillfredsställelse när det hamnade i dagens industri. Och, och det, där någonstans föddes också den här ego-jakten. Alltså det, att, att få visa upp för världen att, att man var bäst. Um, så ganska kort därpå så fick jag bli marknadschef för Notar, som det heter då i Sverige. Uh, och där gjorde vi, vi tog in Petter, alltså rapparen. Um, som skrev våra bostadsnonser, en hel bostadsbelaga som han då skrev på sitt geniala sätt. Han är ju liksom en, en, en ordböjare som är väldigt duktig. Och så när han tog in och så skrev han, så sålde en, en lägenhet. Och det, var all, det, var, det blev lite galet, det var mycket skriverier och någon som hade gaspis där han kunde ta. Alltså det, var, det, var, det var galet. Men roligt, han gjorde det med glimten i ögat och det fick en så otroligt genomslag. Så att då någonstans var jag inte bara den bästa märklare som sålde mest, jag var också den som hade syns mest. Det var både tv, tidningar, radio och hela den biten. Och där någonstans började bygga en liten våg. Sen fick jag ett mycket så spektakulära objekt på att jag vågade sticka ut. Jag vågade ta mig an dem. Jag vågade prissätta dem efter vad jag tyckte att det kanske var mer än bara kvadratmeter. Um, och det i sin tur på något sätt har byggt på. Jag hade en enrummare på över 400 kvadratmeter. Det är nog kanske det galnaste objektet jag har sålt. Det, det, här, det här är så en gammal ting. Det är helt galet. 400 kvadratmeter. 427 om jag inte minns helt fel. Googla på det. Det finns ute på nätet. Det var en gammal ombyggd biograf. Han killen som bodde där hade inrätt det lite grann som någon form av Ja, det fanns en palm planterad i mitten på rummet. Det var alltså åtta meter i takhöjd. Och ett fönst, takfönster som jag tror var 80 kvadratmeter i, i liksom diameter. Och där hade han en palm planterad. Och när man liksom är ner på golvet kan man se, sätta sig ner ytterligare i. Som en stolsäte, det var polar, det var bäckar som rann där inne. Det var helt, helt, oh, helt galet. Ja, det var någonting jag hade sett maken av i Sverige tidigare. Men sen har vi alltså, alltid från gjort filmer. En av de första filmerna vi gjorde, vi sålde ett objekt ute på Torö. Um, och där var det så roligt för där första dagen jag kom ut i så var det att han gör dem där ute i vatten och surfar alltså surfar i Sverige vågsurfar i Sverige det tror jag finns inte så många ställen men det är här då Tore ligger då på, på snärrak linje från Fåre och vågorna bryter in och där just bryter de så pass mycket så det faktiskt blir så att du kan åka du kan surfa um, och det gör de liksom året runt så jag fick kontakt med de killarna och fick en del av deras surffilmsmaterial och så gjorde vi det. Så där, där kan du också googla på på Youtube då, Eklund Stockholm ju också, eller sur, Surfspot. Um, gjorde den såklart på engelska för att på något sätt få en spridning på det. Uh, så att de, många, de flesta av de sakerna jag kommer ihåg, det är ju de här roliga så sjuka objekten som man har sålt eller som man har fått vara med i. Men samtidigt har jag ju otroligt mycket roliga, härliga kunder som är det spelar liksom ingen roll. En del människor man har kunder som säljer minsta lägenhet men de bara är som solsken och glada och har med en att göra spelar så stor roll om jag säljer någonting för 100 miljoner kronor eller om jag säljer någonting för 2 miljoner kronor. Men när man får göra en människa lycklig eller när man träffar en människa som ger en själv mer energi än vad man gör av med. Det är kanske det mest positiva man kan ha tillbaka. Ja. De här roliga sakerna, det ger också energi såklart. Men det är mötet med människorna någonstans som är, som är det roliga och som jag minns allra mest. Och där är många kunder som jag har... Jag säljer deras barns lägenheter nu som jag sålde tidigare till. När jag började som äklare... Jag blir ofta vänner med de kunderna som jag har. Eller, man kommer ju varandra ganska nära. Det är en ganska stor affär. Det är en privat affär dessutom. Det är många miljoner kronor som hamnar rakt i ens privata plånbok. Det är inte ditt företagspengar. Det är liksom ingenting alls. Utan det är och blir det en bra affär och du guidar folk rätt på vägen så, så ja, man, man blir vänner helt enkelt. Man kommer i alla fall väldigt nära varandra. Så att 
det absolut bästa jag kan ta med mig från de här 25 åren till är att jag har ett extremt kontaktnät. Det går jag Nybegatan nu ner för att hälsa på er här så stannar jag säkert fyra, fem gånger i alla fall för att liksom hälsa och krama om och, och liksom prata med människor som är på vägen. Som, som jag verkligen så innerligt känner att den här människan vill jag stanna och prata med också. Det är inte bara känna känna. Vilken spännande tid. Det, det har varit helt underbart. Alltså jag älskar mitt jobb, verkligen. Jag har haft så jäkla kul. Men varför är det några andra är det några som blivit så här helt det var en som skrev en, en, en lyssnafråga till dig ah. i alla fall, jag kan ta den direkt <laughs> ja, men han skrev så här har du någon galen story om en förtjänning som gått helt snett? Nej, men helt snett, de flesta jag vet inte vad snett skulle vara för någonting Nej men det skulle ju men jag tänker ju så här, vi säger så här att om man är um, men vi tar bara om man är byggare så ah. och sen kommer man hem så här så så kan man nog få se ett och annat. Har, är det någon gång det har kommit en visning och sen så har det skett någonting eller det har gått, gått så här. Ja, men ta exempel när jag skulle sälja min bil. Jag skulle sälja min bil, jag hade, en, jag hade en bil och sen så åker jag in och då står de och ska, ska titta på den här bilen. Då ser de på vägen, när jag är 200 meter från så sprängs mitt däck. Jag bara, nej, nej, nej. Det är helt otroligt att det här skedde just nu. Så jag rullar in på fälgen till de som ska kolla. <laughs> och jag kan ju inte släppa. Och jag ville verkligen sälja den här bilen. Det var så viktigt att jag skulle sälja den för att förlåsa pengar. Så att jag ställer mig där med en rykande bil. Det var när jag köpte min första Porsche då. <laughs> med en rykande Porsche som står där på fälgen på ena däcket och ryker. Och jag bara står där. Och bara, ja men det skedde mig. Vi har ett extra däck. Så jag börjar det. De står och tittar på mig. Och jag börjar frekvent försöka rycka ut ett reservhjul. Jag har bagageluckan för att visa att den här bilen är okej okay, liksom. De köpte inte det. Men, men, men det var ju så här en störd story när jag skulle sälja min Snyggt räddat ändå. Min, min, jag, 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 jag har haft några sådana. Ofta kan man säga så här, de kommer ganska tidigt i karriären många gånger. För sen när man väl har gjort dem en gång så brukar man försöka se till att det inte händer igen. Men jag sålde, då var det faktiskt någon som hade inneboende, ett gäng amerikanska studenter som bodde i den här lägenheten som jag sålde. Och när jag kom på visningen, jag var ju bara glad att få in, på den tiden var man så glad att få in objekten, det fanns pengar att tjäna och man skulle få sälja den här, jätteskönt. Och så. På söndagen så var det inte så mycket preppat. Så när jag kom dit med min påse med prospekt och så vidare, då var de fortfarande kvar hemma. Stod och lagade mat, som tre stycken utbytesstudenter, varav en av dem var st- så bakis, han kom inte ens upp ur sängen. Så han låg i sitt rum med, med nedfällda persienner. Och jag fick ha visningen med honom liggandes inne i sängen i rummet med neddragna persienner. Det kändes så Och jag sålde det sjuka också. Så här. Folk, gick in. Folk är så snälla. Och sen så här, så jag var ju tvungen att förklara situationen för dem. Det, det är som det men, men, och det, och det är så här, ja, sånt händer väl. Det är inte hela världen. Det är inte så det är jäkligt jobbigt när du väl står där eller om du kan ha fått med dig fel nycklar så står du så har en stor kö med människor så får du liksom inte upp dörren men oh, ja, det vill bara, du får väl lösa det på något sätt som är just då det, det är ju som det är nycklarna är inte där den här killen ligger och sover på sängen vad fan ska du göra? Du, du kan ha visning till, du kan släppa in folk och visst, jag lär mig av alltså det är ju det som är alla misstagen och så, det är ju en, en, en lärdom nästa gång jag ska sälja till någon som har inneboende så som pratar jag om med ganska god tid att se till att ha tömt och så vidare. Och det, där, det är kanske det största problemet. Folk som är inneboende, för de bryr sig inte dugg om sin hyresvärdslägenhet. De vill ju fortsätta hyra den, så det är nästan så att de istället med flit kan seka köttburrar klockan tio minuter innan visning. Liksom. Um, så att, men, och där kan det vara bra att liksom preppa lite grann för. Nej, jag har inte haft så mycket saker som har gått helt åt helskottet. Det är mer sådana där konstigheter som händer, men inte så att man lägger upp minnet. Kan du berätta lite grann hur du ser på misstag? För att du som stjärnmäklare, men vad är man då för någonting? Jo, man är säljare. 
jag är också säljare. De flesta är säljare. Till och med folk som inte tror att de är säljare är säljare. Mm, och de flesta, och även om man inte är säljare, så använder man sälj lite grann hela tiden. Absolut. Bara om man sitter, sitter på något som är totalt inte säljare. Så, säljer, så ska man få högre lön och man ska kanske byta arbetsuppgifter. Man ska sälja in något till någon typ av styrelse eller sin chef eller vad som helst. Så sälj behövs ju konstant hela tiden. Berätta lite grann hur... Hur du ser på första grejen i den här frågan på eh, misslyckanden. Men jag kallar dem inte misslyckanden för jag, jag känner nästan att de hade alltid lärdomar. Men misstag. Sånt som går snett. Liksom. Sånt som gör att man sänks ner. Mm. Nej, men, Om man ska alltså, försöka det, dra sig upp. Två saker på det. Och det ena är precis som du säger. Det är, det är bara lärdomar. Alltså, har det hänt så har det hänt. Du kan, du kan inte göra saker ogjorda. Så det kan du någonstans försöka lämna bakom det på en gång. Det enda du kan göra är rädda upp situationen. Och du kan se det som att det är faktiskt en gåva som du har fått. Att det är någonting som du kan lära dig av. Du, du, samma misstag händer ju sällan två gånger i alla fall. Då får du ta det till istället för att du var jävligt dålig på liksom så här förberedare för att det här ska dyka upp igen. Men de flesta gångerna något problem händer så är det ju en chans för dig att bli lite bättre. Så att enda sättet att bli bättre på är att råka ut för misslyckanden. Så att man ska vara tacksam för, för misslyckanden. För varje misslyckande gör att du liksom evolverar som ett dataspel eller vad som helst. Du går upp till nästa nivå. Och ifall du inte går vidare till de här olika nivåerna, men du är kvar på samma ruta hela tiden. Och jag kan lova att ingen kommer in och i slatan på första träningen. Utan du måste gå igenom de här olika liksom så här uppdateringarna som får dig till att bli bättre och bättre och bättre. Och har du inte råkat ut för misslyckanden ännu då har du inte gjort tillräckligt mycket för att stöta på dem där. Jag är många mäklare som går och jag kanske så här, ja, men stöter på dem. Kanske gör en affär i månaden eller liknande. Jag vet inte. En del är kanske ännu färre. Och så har du en del som gör tio stycken affärer i veckan. Den, den som gör tio i veckan kommer ju såklart att göra tio gånger fler misstag än den som bara gör kanske ännu fler eftersom har faktiskt tio stycken pågående affärer. Men han lär sig också å andra sidan. Hon lär sig. Allt eftersom. Så att, n- nummer ett, så här, var, var inte rädd för att göra misslyckan. Misslyckan är bara ett, ett steg vidare till din nästa nivå. Så att, rusa huvudstupa ut i det. Det är det enda sättet att lära dig. Du kan ju försöka fråga någon annan, försöka minimera och kanske lära dig redan i förväg för att du tar lärdom av någon annan som har gjort samma misstag och så vidare. Men du kan bara liksom verkligen stiga vidare i din egen nivå liksom vidare upp dit. Och det andra delen av just det här med misslyckade det är någonstans att inte låta dig få, få, dig, få ta en del av det. Alltså sänka dig. För det är ju där någonstans om, om, om du nu kan se att det är ett att det är en gåva, då kan du se det som att du tar vidare till nästa nivå och det är ju någonting positivt och bra. Men om du tar det som att du skäms för det, det är någonting dåligt och du mår dåligt av det, då gräver du ner dig själv. Ja. Då kliver du ner en nivå. Um, och du måste ganska snart lära att de här misstagen är, kanske inte ens beror på dig själv alla gånger. Utan det, det kan vara yttre omständigheter som du bara måste lära hantera och förbereda eller liksom se till att de inte händer. Du kan göra förarbetet för att de inte sker. Så att Se det som en gåva. Försök att så här, låta de här problemen eller misstagen rinna ut av det. Försök ha gåshud eller sådana här fjädrar som gör att vattnet rinner ut av dig så att du inte... Nej, men det är inte hela världen. Alltså, det är inte hela världen. Jag bara, det, finns, det finns jäkligt få saker i världen som är värt att verkligen grotta ner sig för. I arbetslivet, de misstag du gör då, är definitivt inte några av dem. Så att, menar, gör du bort det eller säger en plump sak eller stavar fel... Alltså, Gör om, gör rätt nästa gång bara. Och bara se det som en lärdom. Och, och var glad för att de sker istället. Var glad för att de sker på ett, ett mindre viktigt plats än att de sker på en viktig plats. Det kanske är värre om du är, är 
sitter på NASA och ska, ska förbereda en, en månlandning än, än om du är säljare på ett företag. Att däcket går sönder på en bil är inte hela världen. Det går att laga. Nej. Och det är därför vi också har bett dig om att göra den här kursen i Framgångsakademin. Mm. Så som du också nu har gjort det. Den ligger ju ute. Och, och den är ju verkligen så här hur man blir en stjärnmäklare med alla dina tips och råd ja, det, från start till stopp. Det är verkligen det. Och den, det jag ska inte säga det är ingen hjärtkirurgikurs men den är verkligen, följer du de råden som jag ger i den kursen utan att ta några genvägar utan verkligen lyssna på det fullt ut och verkligen gör dem så kommer du att bli en, en extremt duktig mäklare eller säljare. eller vad Du, kan. du kommer omsätta tre till fyra gånger mer än vad du gör redan idag. Problemet är att många letar efter något sånt knep eller, eller tricks. Att så här, jag, fick, jag, la ut, jag la vidare din story då på Instagram och så var det någon som skrev så här, vad är bästa knepet eller vad är bästa trixet att, att få en affär att gå i hamn? Och, och det är väl det största trixet jag har fattat att det finns några tricks. Det finns inga tricks. Du måste bara lära dig vilken väg du ska gå och vilka steg du ska ta och vilken längd på stegen du ska ta. Och sen är det bara att göra dem. Det kan låta otroligt tråkigt och jag tror att där någonstans kan, kan man gå lite vilse för att du vill ta genvägar eller du vill... Men gör inte det. Tar du min utbildning och så gör du punkt för punkt för punkt för punkt och du upprepar dem varje dag som jag har gjort i 25 år så kommer du också till slut göra, göra en videofilm med helikoptrar och, och, och känna arvoden som är miljontals kronor. Nej men det är ju det är så. Det är så. Nej, men du, du har ju verkligen satt det. Jag, jag kollade igenom den nu också i, i morse. Mm. Och det, det, det är ju verkligen så här väldigt tydligt. Vad man ska göra, hur man ska sätta mål, hur man ska hantera saker, hur man ska få upp sitt arvode, hur man ska få in objekten. Alltså, alltså allting. Ja. Eh, klart och tydligt. Så att, och bara när jag skrev det här så är det jättemånga som skriver så här, jag är nyexad mäklare, vad ska jag göra? Be en komma med två tips. Det, 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 det är så här, istället för två tips, här får Ett du tips. Se, liksom, se utbildningen. <laughs> en riktig bra kurs som du har lagt jättemånga timmar på tagit det bästa ur 25 år så att eh, det är bara så här går den bara ja, det är verkligen. liksom ingen är det, det, är, det är bara går den jag önskar att den här jag utbildningen fått... fanns när jag började som mäklare så hade jag velat se den här jag, någonstans kanske fanns in i ryggraden men, men det här är din fast forward om jag skulle, skulle ha sett den här utbildningen och följt exakt de råden som jag ger där så hade jag då hade det inte varit den här filmen 25 år från start utan det hade varit betydligt tidigare än så så att det, det är en, jag måste säga, det är jävligt snyggt ut det att göra. Hela, hela upplägget här med Framgångsakademin är genialiskt. Och just att du kan hitta då din egen nisch, som mig som är mäklare. Den som ska utbildas till mäklare. Jag skulle vilja påstå att den säljdelen i, i mäklarskolan, i alla fall saknar åtminstone jag på den tiden jag skulle bli mäklare. Den var inte med alls, eller den, den touchades bara vid. Medan, jag skulle säga, den är precis som du säger, det är avgörande. Sälj gör du hela tiden, vare sig du tror det inte. Du, du säljer... Även om du ringer och bokar in en, en besiktningsman. Alltså, du, du säljer hela tiden. Och kan du då lära dig någonting från min utbildning så är jag glad att få ge det tillbaka till, till alla som går mäklarutbildningen nu eller som har gått och som känner att det inte riktigt lyfter. Vad fan ska jag göra för att jag ska kunna slå den här Pelle Jönsson som li, ligger etta på min säljlista på mitt kontor? Jag vill ju vinna över honom. Eller henne. Mm. Då är det bara, då är det två tips där. Få inte Pelle Jönsson att gå kursen och, och, och gå kursen själv. Du ser, bra, exakt. Det är så Nej, enkelt. Det är så enkelt. Nej, men, men verkligen, verkligen, och det här är verkligen så här. Eh, jag tycker verkligen att man ska göra det. Är det så att man är inne på sälj, är det så att man förstår värdet av att kunna förhandla bättre än andra, då är det bara att gå Niklas Berntsons eh, kurs. 
Och sen för alla er som är mäklare, det, det, det är ingen snackens. Alltså, och ni som ska bli mäklare, ni som är mäklare, det, det är bara så att det är ingen, det är inte, vi behöver inte ens diskutera det. Om du inte går den, då, då kanske du ska sluta som mäklare. <laughs> kanske, innan du börjar. Uh, Ja, innan den som har börjat Då är det bara att skippa Släng in handduken bara direkt Gör något annat Yoga kanske ja, man ska börja och, med, och meditera Men det pratar ju du om också ja, Meditation Det är bra Det ska man alltså, det, det är också ett råd till allihopa det, medita- det kan låta så jävla flummigt Och det kan låta som att det är saker Som kommer ta väldigt mycket tid i anspråk Men när du väl börjar lära dig det här och, och det är Någon sorts mindfulness eller meditation Meditation kan vara några sekunder Alltså några så här, tio djupa andetag Och verkligen så här grunda dig själv och känna materialet du sitter på fötterna i marken och göra de här sakerna och bara blunda i 10-20 sekunder så ganska snabbt kommer du ner när du har gjort det här några gånger så är du tillbaka mm. i ditt lugn och särskilt när du jobbar i en stressig bransch där det är mycket olika saker du hör ju mig när jag pratar här, det går ju snabbt när jag pratar och det är för att jag har väldigt mycket upp i, alltså andan ligger redan uppe i halsen och bröstet på mig för jag är igång och jag så jävla många olika bollar i luften och ibland måste jag bara så stanna upp. Meditation is the shit. Verkligen. Det, det kan jag verkligen rekommendera. Det är en otroligt enkel genväg till att så här, lugna ner sig själv och börja om igen. Det är, det är otroligt bra, men det är också så här när jag är väldigt stressad så blir jag stressad av meditation. Jag blir stressad av att bara vara med mig själv och ta djupa andetag. Det blir, alltså det blir som att, och det är då man behöver det som mest. Ja, det, är just det, det är ju precis när du känner så, det är då du förstår att du måste göra det för fan. Så att sätter du bara ja. lite stund och tio sekunder, de är över ganska snabbt. Så att alltid sen när man är stressad, det är då man börjar göra de här misstagen som man visserligen då lär sig av. Så att det är en gåva, så stressa på. Men någonstans är det också så att bara kunna komma ner lite grann så ser du saker och ting i ett helt annat perspektiv. Så kan du bara lugna ner dig själv, som jag gör nu. Tystnar, sakta ner lite grann. Saken jag säger blir ännu mer tyngd bakom. Alltså, även om jag sitter med en kund. Nu pratar jag med dig, så rusar upp. Du pratar också mycket. Och, och då pratar man väldigt mycket. Men kan jag bara säga lugna ner mig själv i ett samtal nummer ett så hinner jag ju reflektera mer över vilka ord jag ska säga. Istället för att det bara spottas ut och kanske blir fel. Så att även du kan säga under ett pågående samtal typ meditera bara genom att så här, gå ner lite grann i eget tempo. Andas lugnare och liksom så här, få situationen att äga situationen. Men bara ta tio sekunder och sakta sitta på toaletten eller sitta på din kontorstol eller i bilen och stanna till en stund säkrast så hjälper det väldigt mycket. När jag träffade Wim Hof, Iceman, ja. då, um, eh, under hela intervjun när jag intervjuade honom, han har ju typ myntat cold showers och djupandetag och allt sånt där. Liksom. Eh, världsrekord i, eh, i spad och ja. sånt. Eh, men, men under intervjun så tog han så här djupandetag lite grann den tiden. Han bara... Och, och det, jag var satt och intervjuade honom, men jag tyckte det känns lite weird ja. så här. Men sen bara, när, han pratade massor, och sen så när jag pratade, han bara... Men jag blev så himla ja. lugn Och det känner du säkert också När du bara ser mig göra det här nu så bara Jäklar, för det smittar nästan av sig Som en jäspning, ja, lugnet Stressen smittar av sig det är Och också lugnet Jag hade en, en kund, Johnny Oduja Gamla hockeyspelaren han gör, Du får bjuda in honom, kanske göra en föreläsning Han har ju sån här Breathing-klasser nu alltså han, Det är ju en vältränad Aha. kille liksom, Stor och, och liksom kraftkar och han har då såna här sessions när man som and, lär sig andas. Som är väldigt, ska vara väldigt bra. Jag har inte gjort det själv som sagt. Jag, jag, men jag gör det här ganska ofta i mina bilar och så vidare. Men jag måste gå och liksom, träffa honom. Men det är så kul när man ser så en stor, kraftig, gammal hockeyspelare som liksom har hittat lugnet i sådana metoder. 
det, det är ju på något sätt så här, det, det blir bevisen. Många kan ju tycka att det är lite töntigt nästan att meditera. Det är lite lökigt att det som ska verkligen göra det. Men nästan som man säger, när jag sitter och säger att jag mediterar ofta så nästan så att inte ens jag som bryr mig väldigt lite om vad folk tycker om mig ändå liksom tänker på om jag ska säga det eller inte. Men det är så otroligt bra. Man ska ju bara hitta de sakerna som får dig själv om bra och sen göra det, såklart. Ehm, ja. så, att, så att just det där att göra ljudliga suckar är ju grymt skönt att göra i sin ensamhet. Ännu bättre. Du, när, när du var liten så började du ju jobba ändå ganska mm. tidigt. Kom ju från Skärma Brink och bodde 57 kvadrater med din, din brorsa. Ja, brorsa. Var det mamma och, och pappa. Och mamma. Eller såklart, men, men vi bodde och, allihopa och, och klämde ihop oss. Och pappa, mm. ni, bodde, ni bodde allihopa där och, ni, och, och sen så började du jobba och du pantade tomglas och gick ut med katter och hundar och, och liksom vild, vildsvin och grisar och allt möjligt. Frågård. Ja, men det, vi, vi, allt som fanns att tjäna pengar på gjorde vi, kan jag säga. Det var liksom ingenting som, som inte kunde göras. Vi, vi pallade plommon och sålde och gick ut med hundar och pantade tomglas och så vidare. Precis som du säger. Det fanns ju det är rätt otroligt att du kan tjäna pengar på precis vad som helst egentligen. Och det spelar ingen roll hur gammal du är. Du kan börja nu. Du kan gå ut på gatan och börja tjäna pengar på en gång. Du kan börja palla plommon nu. Det, det kan du. Och det tjäna kan pengar. Du. du kan få palla äpplena i min trädgård kan jag säga. För då har jag kratta dem i höst. Så att du får till och med betalt för att palla äpplena emot mig. Men, men vad, vad var det som... Av alla de här jobben du har haft, det jobbar ju som, som städare också och, och sådär. Av alla jobben du har haft, var det, något, var det något jobb som lärde dig lite grann, lite extra om livet? Eller du fick någon, någon kurs av livet i? Jag skulle säga, varje jobb lite grann har lärt mig någonting. Alltså det, jag kan säga, även när vi började i början och pantade tonglaser, där lärde jag mig väldigt mycket av struktur, om man ska säga det. Men där var det ju, ja, men hade man gått i ett trapphus ganska självklart så var det tomt på flaskor tills de hade druckit upp sig på några flaskor tills man kunde gå och hämta. Så man fick ju lägga upp en rutt som var att måndag då tog man de tre höga husen. Tisdag tog jag de tre höga husen. Och onsdag tog jag dem. Och så kunde man, hade man några så utpekade alkoholister typ som, som man visste att man kunde gå tillbaka till och göra stickprov i bara emellanåt. För då skulle man ju, det fanns ju andra som såg vad man gjorde själv, att man själv drog in pengar. Så det var ju så att andra apade efter och blev tomflaskepantare också. Så hade man lite otur så hade man i vågen efter att någon annan jäkla hade gått där. Då fanns det ingenting kvar att hämta, såklart. Om man inte hade tur att de inte varit hemma just när det är inget innan hade gått att plinga på dörrarna. Men hur gjorde du då? Du plingade på dörrarna och så sa du så bara så här, hej, jag tänkte ja, panta... Ja, tomglas. En del försökte med det här, vi har en sko- samling till skolklass, men det, det var ju bara en lögn, så det gjorde inte jag. Utan jag, jag verkligen så hej, tänkte jag kolla för några tomglas som vill bli av med. Panta dem. Och de flesta var så här, oh, tack, vad skönt att få bli av med dem. För de hade inte varit tungt att gå med. Det var liksom inga pengar med två, tre stycken. Men när det ringde på hundra stycken dörrar, då blev det väldigt mycket pengar. Och eh, alkisarna var väldigt glada för det. För de fick ju nästan liksom städat på bordet framme. För de fick ju bort sina liksom, helrör och grejer som stod där och ölburkar. Så det var ju bara i vägen. Så att, och då passade vi på att liksom, samla in det där. Och det blev ganska bra pengar. För oss i den tiden, jag hade ju inga pengar alls. Så att varenda krona var ju en krona upp. Eh, så det var väl väldigt lärorikt under den tiden, just den här strukturen. Och sen så var det väldigt just där att vara vänlig med människor. Så när vi hade pantat sådana här eh, plommon då som vi gjorde och sålde i, i påsar så, så blev det lite grann så här paketerat med lagom stor mängd. Ta rätt betalt för dem. Det var onödigt att ha för stora påsar för det var ingen som köpte en 20-kronors påse. Men en 5-kronors påse var väldigt lätt. Eh, så vi kunde sälja mycket mer av 5-kronors påsarna för de var rätt små. De var lätt att ta med sig. Det var lätt att göra ett barn glatt genom att ge dem 5 kronor istället för 20 kronor blev det som liksom en stor peng. Och så vidare. Så att, att på något sätt så här, prissätta saker och, och paketera 
saker som jag reflekterar över nu, att jag fan, jag förstod det redan i den åldern vad jag skulle göra för någonting med det här. Um, ja, när jag städade till exempel, min pappa ordnade ett jobb jättesnällt, jag hatade det jobbet, men samtidigt var det väldigt så här, humbling. Alltså, det var väldigt ödmjukt. Jag städade eller tömde papperskorgar. Jag kommer ihåg att jag gick runt inne då i, i eh, Kungsträdgården och tömde papperskorgar i stora säckar och sen så slängde man upp de här på då, liksom då ett, ett lastbilsflak. Det var liksom så långt ifrån ett coolt jobb som man kunde ha och eh, jag kommer ihåg att jag liksom såg några kompisar en bit bort där och jag tyckte att det var så jävla jobbigt. Men så tänkte jag efter att min pappa hade ordnat det här jobbet. Jag var väldigt så här, tacksam för att han hade ändå så här, tagit sig tid att göra det. Um, och att man gör vad fan som helst för att få in de här pengarna någonstans. Jag slutade visserligen med jobbet, men när jag tittar tillbaka på det så är jag ganska glad att jag gjorde det. Att, så här, man kan, det spelar ingen roll, det finns ingen stolthet i någonting. Behöver du ha, jobba in pengar så ska du göra det som, som du gör. Um, jag är glad att jag har gjort det. För folk kan ju också se lite grann på mig nu. Det är, så här, det är lyxigt, du flyger helikopter, du kör båtar och bilar. och Alla tror att jag är någon form av miljardär bara för att jag säljer ett objekt som kostar flera hundra miljoner kronor. Uh, nu känner jag ju sig ganska bra med arvoden men det har inte varit så hela tiden och, och jag tror resan upp hit jag uppskattar det kanske mer än, än, än vad många kanske tror och jag är uh, jag, jag är betydligt mer ödmjuk inför den platsen jag är i, i livet än, än vad många kanske tror också jag är väldigt, väldigt tacksam för att eller jag har tagit mig hit själv och jag har gjort allt som krävs men jag är fortfarande glad varje dag som jag får, får fortsätta göra det ja, grymt vad grym det är, Niklas. Man skulle bara vilja ge en krav. <laughs> Nej. Nej, men, men riktigt, riktigt uh, spännande resa. Och att du också har, uh, du har liksom verkligen jobbat dig till det. Jobbat dig till varumärket och jobbat dig till det från de här uh, tomglasen och städat till att du har tagit nästa steg och nästa steg. Du var ju också um, kroppigär. Mm. Uh, hur var det? Hur var det att sitta och Liksom dela med folk i så här. Det, det, var, alltså det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. <laughs> ja. Och jag, ja, men det, vi var ju på några olika ställen. Det var, det var väldigt kul för det var ju väldigt olika typer av grupperingar med människor som var där. Man kunde antingen vara på ja, men som vanliga nattklubbar och var fulla ungdomar. Eh, jag satt under dåvarande hotell Continental. Det har ju rivits nu och så blivit med lyxbostäderna. Och satt vi i bottenvåningen där. Det var liksom en ansamling av tror jag, eller kände så, och det var det. Eh, Sveriges alla som samlade gangsterelit som var där och tvättade pengar någonstans. Man, det fanns ju en begränsning på hur mycket pengar du kunde satsa och spela på. Man fick ha max då fem kronor per, per platta eller per enhet som lade ut och som lade ut och jättemånga sådana plattor runt en siffra. Och så fanns det då kanske tio stycken olika färger vid ett bord. Och så hade du då mer än tio stycken kompisar så att du spelade då en platta för varje. Så att då blev det helt plötsligt väldigt mycket pengar i varje sån batch så att säga. Eh, dels var det väldigt mycket pengar det var väldigt mycket huvudräkning du vill absolut inte gå snett av flera olika anledningar dels för att det var väldigt mycket pengar och dels för att det var lite fel människor att räkna fel åt när du räknade fel till inte deras favör räknade du fel åt deras favör så var det inte så mycket ljud såklart men det var, det var ganska livat och det var ganska så här, bråkigt men samtidigt var det väldigt så här, lärorikt det var, det, det var en intressant och härlig grupp människor någonstans att lära känna i alla fall och det, det fanns väldigt mycket värme där även om det såg jävligt hårt ut utifrån eh, så var det en väldigt intressant tid. Man fick verkligen sätta huvudräkning på spel. Och matematik har, om man ska komma sig räkna derivata och, och som ty, tyngdvikter på en bro så är, är absolut den sista människan i världen du ska gå till. Men ska du räkna ut procent eller, eller liksom gånger delat och sådana bitar, då, då är jag ganska snabb på det. Eller var i alla fall ganska snabb på det. Så att det var också en lärorik period någonstans där ganska snabbt komma fram till resultat och vara säker på sig själv. För det var inte riktigt lika kul när det var. 
en två meters hårding som stod i ifrågasatte din matematiska uträkning och påstod att det skulle vara liksom 15 000 kronor till och kände sig lurad på det. Eh, och att då liksom så här våga stå för det. Fortfarande ödmjukt <laughs> så att det inte blev bråk såklart. Eh, och ändå förklara för honom att det var han som hade fel. Gav en också en, så här, ett sätt att kunna så här, prata med människor på, på hetsiga tillfällen att själv vara hålla den som håller lugnet och ändå kunna förklara och liksom övertyga människor. Det, man vann ju man vann ju respekt där nere varje dag utan att vara kaxig, utan att, utan att för den delen kunna göra någonting mot det här tvåmetersmonstret överhuvudtaget eh, om det hade blivit handgemäng. Men när man ändå liksom kunde räkna och man var ärlig och man var rakryggad och man stod för det som faktiskt var sant då fick man respekt, väldigt mycket respekt i den gruppen också. Så att efter några månader så var man liksom ganska Ja, då var det inte så många som ifrågasatte riktigt när, när man sa någonting längre heller. Otroligt lärorikt. Så det ska man också ta med sig någonstans i livet. Att de flesta människor är bara var nog säkra på, på att någon annan gör fel för en. Att, att, att man själv är som missfördelad den och liknande. Och det gäller bara sen att lyssna in de människorna och eh, guida dem rätt helt enkelt. Och när du gör det så får du oftast vänner för livet. Hur kom det in på mäklaryrket? Jag, hade, jag och en kompis med mig, vi, vi var som sagt var inte superstjärnor då i skolan. Vi kunde inte räkna derivata och så vidare. Även om vi var hyfsat snabba i huvudet. Vi var väldigt sociala, vi hade lätt att ta människor. Eh, och det såg då min kompis pappa. Så han sa att ni, ni borde bli mäklare. Det var liksom den, vår enda utväg till ett, ett riktigt jobb <laughs> I, i princip. Och vi tog det där lite grann med en klackspark först. Och liksom, men samtidigt så någonstans, någon gång ska man bli vuxen och kanske göra ett riktigt jobb. Eh, så tänkte jag, ja men fan, jag kanske ska prova det i alla fall. Och då gick jag den utbildningen då på Polmans handelsinstitut. Eh, den kostade inte så jättemycket pengar. Det, jag tror, och vi, som sagt, jag, jag kommer inte få så mycket pengar. Min mamma och pappa hade sparat ihop det var några tusen lappar och de räckte till att gå den här utbildningen. Då. Eh, och det var väl investerade pengar får man väl säga så här i efterhand. Eh, men, och, och så kom jag in på det. Och så var det liksom den sista gnuttan av, av studielusta som jag hade i mig som, som jag tog mig igenom just den utbildningen. Um, och sen kom jag ut på andra sidan. Jag blev inte mäklare på en gång när jag kom ut därifrån heller. Utan jag började som springkas för Göran Pagrot bland annat. Uh, han är fortfarande kvar tror jag. Uh, och mäklar med sina egna firmor. Um, Mäklarmetropolen heter det nog. Jag tror att de är Remax numera. Eller i alla fall finns kvar. Um, och uh, då fick jag göra allt möjligt. På den tiden, fann, internet fanns ju inte. Det är helt sjukt när man säger det här. Men det är, folk förstår inte riktigt det. Men det fotade vi bilder som man inte får lägga upp på, på, på internet, utan då fotade man för att framkalla en bild, klistra upp det på en A4, som man kunde sätta i närmast liggande bankkontor. Snacka om marknadsföring. Det fanns en plats att se den här ja, lägenheten. Det, var en stor det är helt alltså. sjukt. Och tidningsannonserna var i bästa fall om det ens var en tidningsannons. Så var det en liten svartvit ruta längst bak liksom på annonser bredvid damfrisörer och hundar så kunde det liksom ligga ruta med. Så att jag har ju verkligen varit med i hela resan från, från Ingenting egentligen till där vi är idag när man gör filmer med helikopter och, och liksom, det gäller att sticka ut för att synas. Men vilken möjlighet vi har fynd ja. när det är så svårt att hitta objekt. Verkligen, men marknaden var ju också, den hängde ju inte med riktigt så att någonstans var det ju, allting hänger någonstans upp. Är du ute och letar efter lägenhet så har du ganska bra koll då kanske på saker och ting ska kosta. Mm. Så när du inte har någon hås så kan väldigt mycket av det prisuppgången som har varit har ju varit all lättillgänglighet och att du kan se att en sak går lite dyrare och kan du marknadsföra någonting som är stylat, snyggt med snyggare bilder, då går det dyrare. 
Går du till en mäklare som har ett varumärke som, som utstrålar lyx, då går det dyrare. Likadant som att ett par skor från Prada säljs dyrare än ett par skor från Adidas. Även om Adidas är jättemycket skönare kanske att ta på sig till och med, så säger Prada någonting som lyfter upp det till en annan nivå. Det har ju drivit på prisbilden naturligtvis. Jag skulle säga att många mäklare, mig inkluderat, har varit en stor anledning till att priserna har höjts och höjts och höjts och höjts allt eftersom. Det är kanske inte bara godo, men det har gjort att vi har gjort fantastiska affärer åt våra kunder. Så att det finns ju det finns definitivt fortfarande möjlighet att liksom göra de här affärerna, att hitta rätt objekt och slå till på dem och sen så kan du renovera upp dem, styla dem, sälja dem med rätt mäklare så kan du tjäna pengar utan att göra så värst mycket överhuvudtaget. Det går att paketera plommon <laughs> även i den här prisnivån. Ja, verkligen. När märkte du att du var bra på det? Ja, men egentligen var det så här, jag, jag började då på den här firman och där någonstans, just på den tiden så fanns det inte så jättemycket utrymme att tjäna några stora pengar. Eh, jag förstod nog inte riktigt så här storheten i det riktigt. Och parallellt med, med min utbildning så hade jag jobbat som säljare av pensionsförsäkringar, pensionssparande och eh, kapitalförsäkringar för, för en bank via telefon. Eh, och där någonstans var liksom, jag lärde mig lite grann av det som är... Alltså, alltså, matematikens del i framgången alltså ringde jag tio stycken samtal så sålde jag en så jag behövde inte sitta på tio stycken samtal och försöka övertala folk, det gäller för mig att ringa hundra samtal därför att den som ville köpa den kommer ganska snabbt fram till det och kunde jag ringa tusen samtal och sålde jag ännu mycket mer så att ganska snabbt så kunde jag liksom sälja väldigt mycket och då blev jag då uppplockad av banken att få resa runt i Sverige och utbilda bankpersonal ute på kontoren i att sälja pensionsförsäkringar och så gick runt och så sålde vi pensionsbarn och så vidare på golven och hittade på tävlingar och så vidare. Så att där någonstans börjar man ju märka att så här, just själva säljet var inte så mycket svårt. Det var ju att vara social och prata med människor för att behovet fanns där. Det skulle vi bara hjälpa till att fylla. Så att det är inte så att vi dyvlade på någonting utan det var verkligen så här det här är någonting någon behöver. Någon av hundra behöver det här. Och de andra 99 får du väl bara... Var glad att du har hunnit träffa och sagt hej till. Men då var, det, var jag väldigt glad för att det gick så otroligt bra. Då var en kompis av mig som var med och startade notarer i Sverige. Han sa att du borde bli mäklare. Du kommer tredubbla din lön för när du tjänar där. Det trodde inte jag på alls. För jag tyckte att det tjänade rätt bra med pengar. Och då tänkte jag, ja, men visst om jag nu ändå är bra säljare ska vi testa på att göra det här. Och sen var det liksom från den dagen jag satte min fot på kontoret. Så sålde jag mest av alla. Alltså på, wow. på en gång. I princip. Och då blir det sådana otroliga pengar för att mäklarvoderna var ganska höga. Även om man som mäklare får ta reda av ganska liten del av det så var det där jag kom ifrån så var det sån otrolig liksom, så här, hopp upp i, i lönekuvertet. Eh, och där någonstans så började det så här, fan är det så här lätt att kunna tjäna pengar, tyckte jag. Och sen var det bara att göra då den här matematiken och skala upp den och hitta alla olika sätt som kunde göra då att jag skulle kunna göra det här fler eller till, till, på ett bättre sätt eller till högre priser och så vidare. Så att där någonstans var det bara att sätta igång och börja göra. Och mycket av det som jag lär ut nu i, i utbildningen på, på Framgångsakademin bygger just på det här matematiska gnetet. Det, det, mäkleriet är väldigt lite hjärnkirurgi. Du måste bara göra det och du måste göra det många gånger och du måste göra med glimten ögat och sen till slut måste radera uthållighet och så måste orka göra det här varje dag för att du kommer stöta på hinder, du kommer stöta på problem. Du kommer vara kunder som är sura och arga och som inte har fått de pengarna de förväntas att få eller som eh, separerar eller som är dåligt, som på något sätt är energikrävande av dig ändå. Så att du måste pumpa dig själv full med energi hela tiden för att kunna överleva och så fortsätta göra det här om och om igen. Så att det är inte så många mäklare som orkar köra så många år heller. För mot energin som du får måste vara större än den energin som tas av dig. 
Eh, så antingen måste du liksom ha väldigt mycket energi i det eller så måste du hitta de här sakerna som ger dig energi. Eh, och det är, det är också en del i min utbildning. Men det, energi kan du hitta allt ifrån hemma i familjen eh, till vänner. Till såklart i ditt arbete och belöning som kommer därifrån. Men, men så här, gör så mycket saker som får dig att må bra som du kan. Det, I slutändan är det ändå det viktigaste. Eh, och har du liksom en, en, en övervägande del negativ energi, då ska du byta bana eller jobb eller livskamrat eller vad det är. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hur tänker du på positiva och negativa människor för dig? Eh, nej men, positivitet är som jag ser det, det är människor som är tillfreds. Alltså, det är mycket enklare än vad, vad man kan, kanske kan tro att det är. Det behöver inte vara... Många kan ju se någon sån energiframgång. Du, alltså, att det kommer där i den glädjen. Jag, jag kan se lite grann att människor som är glada att träffa andra människor människor som så här uppriktigt så här ler när man stöter på en där får du någon sorts positivitet och, och verkligen så energifyllad jag var med i en annan podd en, en konkurrerande podd, en kille till dig som hade som bara var så här. jag vet inte ens varför jag var med i podden för egentligen hade jag inte ens tid men han lät så jävla glad när, när vi pratade tillsammans och så ville han då eh, att jag skulle vara med jag sa, ja men okej, jag, jag ska vara med i alla fall Fualdheten. och så jag bara satt hela tiden och började skratta jag sitter liksom och skrattar, jag hör mig själv i den här podden och jag sitter och skrattar utav att han bara är bara sprutar ut energi och så frågar jag, ska jag, ska jag kan du bli mäklare så, ja men du får du ska börja jobba, vi har ju då Urban by Estny vi har ju det Ekland Stockholm New York som säljer exklusiva lyxiga lägenheter och så har vi då Urban by Estny som, ja, tanken är att vi ska kunna hantera alla objekt egentligen, även utanför tullar och så vidare så du, du kan väl bara prova jobba där hos han som driver det Ska se, jag är helt övertygad om att det kommer gå bra för den som har den utstrålning. Och så ringde han upp. Han är inte mäklare alls. Han har ingen utbildning överhuvudtaget. Så frågade han om han inte kunde gå då den här utbildningen via Urban by Esni. Och då sa Assad som, som då driver vårt Urban. Ja men om du kan boka tio stycken intag till oss tills imorgon. Då ska du se till att hjälpa dig att du får göra det. Det är lite grann så här. Men du slänger, tio intag. Ja, och det är, alltså, intag är ju då när man får komma hem till folk och göra värdering. 
Och för att boka in tio mm. stycken insats måste du nästan ringa hundra stycken samtal. Och det, är så här, det kan vara lite påfrestande för någon att göra det. Och sen ska det vara tio stycken bra intag och så vidare. Morgonen efteråt ska man tillbaka med tio stycken intag. <laughs> det, är, det är inte många wow. som gör kan jag säga. Det kan låta enkelt men det är verkligen inte många som gör. Och han gjorde det. Tog sig an det och sa att okej, okay, eh, vi ska inte ropa hej riktigt än. Så du, du får ta, göra tio stycken till idag. Och gjorde han tio stycken till. Och det blir affärer av dem dessutom. Och jag kan säga att det är jättekul och det är roligt att han lyckas. Men det som fortfarande är mitt så här, minne av honom är hans, hans så här, leende. Och att han, han verkligen så här, skiner på det. Jag blir, jag, jag blir glad och börjar skratta själv av en sån människa. Det hade inte spelat roll om han hade lyckats med de här tio stycken intagen eller inte. Det blir bara en rolig bisida till historien. Och kanske ett, ett faktum av att om du har den utstrålning och så vidare så kan du fan lyckas med vad du vill. Om du har en inställning i livet att, att det, det, det är roligt, det är kul att träffa människor och så vidare. Eh, och du sprider den energin för den smittar. Jag blev också otroligt smittad ut den. Jag vet att, att många tycker att jag har ganska mycket energi, att jag är ganska positiv och så vidare. Och då är det så roligt att stöta på en människa som, som själv sprider en sån energi. Man, man säger det för lite till människor runt omkring sig. Saker som, som gör en glad. Jag skrev precis sms till båda mina döttrar här nu. Hur mycket jag älskar dem. Och jag försöker göra det så ofta som möjligt. För är det några som jag får energi av så är det dem. Och så får man tillbaka ett sms. Ni älskar dig också. Då blir man så här. Alltså det är... Man, ska, man ska aldrig hålla igen och skicka ut det där till kompisar, till vänner, till kollegor till alltså, tala om hur bra folk är. Och det studsar tillbaka till dig själv dessutom. Det, det är härligt. Uh, och jag tänkte att vi kan hoppa in på lite uh, lyssnafrågor. Ja. Kul. Uh, och vi kan gå på, um, på den andra här. Vad skulle vi köpa lägenhet i Spanien? Var ska man börja leta? Gärna något prisvärt. I Spanien? Då ringer man ju till dig. Eller hur? Du är ju mäklare. Du blev det ju här i början på programmet. Jag är, jag är mäklare i Spanien. <laughs> Helt rätt. <laughs> det låter ju skitbra. Och så går du på granne med dig dessutom också. Det är ju uppenbarligen up and coming område. Det är ju, det är ju Trevliga gott. grannar. Ja, men, 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 men det känns i alla fall som att det är ganska många som, som kollar på Spanien. Mm. Jag har ju folk var och varannan dag som... Det kanske är att marknaden i Sverige också blir så himla dyr. Alltså att du köper en liten stuga liksom för ganska mycket pengar nu. Mm. Och sommarställena går i bananas och mycket går bananas. Verkligen. Och sen så, sen så kanske efter det här året också när många sitter fast. Man sitter fast. Corona, och så... kanske, kanske man tänker lite grann på det här. Fan, man kanske skulle ha lite bättre väder. Liksom. Verkligen. Ja, men, och utvecklingen går så otroligt fort framåt. Jag menar, 25 år som vi hade en, en mäklarnons som var en liten fyrkant i en tidning. I bästa fall går ju till att här sitter du och jag och gör en podcast tillsammans på två olika platser i världen. Vi behöver inte sitta... Mm. I ett kallt Sverige. Du, alltså du, kan, du gör otroliga framgångar till framgångspodden, akademin och så vidare. Det, det gör du ifrån Marbella. Varför i helskotta skulle du sitta liksom i ett snöslaskigt Sverige för? Det är så rätt att du gör det steget. Det känns bara som att världen på något sätt är mycket närmare varandra. Vi behöver inte sitta på samma plats. Vi kan sitta hemma i ett rum i, i, som i Alvik eller jag kan sitta ner i Marbella. Och har jag nu möjligheten och råd eller jag kan hyra in mitt rum eller vad tusan som helst i någonstans där det är varmt och skönt. Jag kan gå ut och ta dopp. Varför ska jag inte göra det? Det är klockrätt. Så jag, jag tror att vi kommer se mycket, mycket, mycket mer av en sorts flytt av människor som kommer bo på plats. Där. Och det kanske inte bara är, är varma länder. Du kanske flyttar till Los i Hälsingland för att det, det är lugn och du kan vara ute i skogen och jaga och, och idrott och så vidare. Men du behöver inte sitta på samma samma ställe. Det kanske blir både tillflytt och utflytt ur, ur städerna. Vi tittar ju faktiskt på att vi, vi eventuellt ska börja köra utland just bara för att vi, vi ser tydlig trend på att många söker sig till varmare berättelgrader. Alltså ännu mer nu än vad det har varit. Ja och sen framförallt du också, men ta bara exempelvis ta Philip Tussander. Ja. 
som du sålde den här lägenheten till för över 100 miljoner för ett gäng år sedan. Um, han köpte ju också ett ställe här i Marbella. Är det så? Ja, han köpte. Jag han vet, det var också några år sedan. Uh, och, 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 så här, så att, och då skulle du kunna kanske haft båda affärerna. Det det Exakt, precis. Jag borde ha sålt det. Nästa alltså, år du flyttar, många... då ringer du mig för då ska jag sälja ditt hus. För det ser helt <laughs> fantastiskt ut. <laughs> ja, det är helt magiskt. Det är och ska Silla ha någonting i bakfickan till dig och flytta till också. Men, men till, jag, jag kan säga, för det är ganska många frågor här också om Spanien. Ja. För det, det är många också som, som undrar om det. Så att jag kan väl säga, jag kan säga lite det som jag tänker mm. på. Alltså här i, här i Toy Mabea då, som, som, som jag bor i och börjar lära mig lite mer av så finns det ju som allting. Det finns ju hus här för 300 miljoner och det finns jättefina lägenheter. Alltså superfina för 3 miljoner kronor. Och det kan säkert finnas billigare också men jag var i en, i en kompis lägenhet här för typ 3 miljoner kronor i La, La Quinta heter oh, nice. det. Och den hade så här en, en terrass på kanske 60-70 kvadrat på övervåningen var en stor terrass, utsikt över allting och sen hade den en, en två, två, två badrum, två sovrum kök och sen supermysig såhär Du är mäklare redan nu? Så att, jag vill köpa den här ja, <laughs> Vilken <laughs> annons? Men det jag menar är så här, jag, jag, jag var i den och vi har ju ett fantastiskt hus men jag var i den och bara, wow, alltså det här var fan inte då det här var ju, hyfsigt, ja. det här var ju mysigt som helst Bra investering uh, du ja, dessutom som syns finns, mycket du kan ju köpa någonting och så mm. syns det så kan du lägga ut det på Instagram kommer någon köpa det där för fyra miljoner du kan ju bara hoppa runt, du kan ju köpa in sån där lätt vi kan ju business ihop jag tror så här jag är med och öppnar eh, bra, Eklund Stockholm, Stockholm New York i Marbella, I Marbella. I Marbella. Du har, alla har hört det här nu <laughs> fan vad bra ja, ja, vad grymt, vad, vad skönt att du klarar <laughs> och genom, i och med det ja. En person som jag aldrig haft med på podden. Det är Fredrik Eklund. Ja, men, så... men om jag ska starta ett bolag med indirekt honom så måste jag även med på Så det är win-win. Briljant, briljant. Bjud ner honom till Marbella så kommer han komma. Det är Nej, han kommer nog säga, ja, absolut. Jag kan tänka mig med på podden. Men du måste visa första Precis. året. Du måste boka tio stycken intag först. Ja, tio stycken intag varje dag i ett <laughs> år. Och sen ska vi ha 50% sälj på dem. Då, Då har vi Precis. Men vi hoppar till nästa fråga. Kan du som stjärnsäljare, stjärnmäklare ge några tips på hur man ska bli omtyckt och få förtroende på, på ganska kort tid? Ja, men, brutalt ärlig. Var, var verkligen, 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 verkligen brutalt ärlig. Många tror ju någonstans att de ska säga saker som de tror att en kund vill höra. Du måste ju sälja, säga saker som det verkligen är. För det är vad kunden egentligen vill höra. Även om kunden så gärna... Men säg nu en säljare till exempel så kommer du hem till oss och tittar på deras lägenhet och så ska du säga att den här är värd 18 miljoner kronor men du vet att du har haft tre andra mäklare som har sagt 20 miljoner kronor. Då tror du någonstans indirekt att jag måste säga 20 för att få uppdraget. Istället för att vara ärlig och säga 18 miljoner kronor som den är värd. Då, måste du liksom, du måste, du, då kan du istället vara den enda mäklaren som är ärlig. Och så kan du då förklara det, så här, priser på den här. Enligt all statistik och allting vad du pekar på är 18 miljoner kronor. Det är klart att vi kan försöka få 20 miljoner kronor. Jag kan till och med försöka få 21. Alltså då har du redan spöat de här som sa 20 då, för då sa ju du 21. Men värdet är 18. I och med att du har sagt det, för kunden är det någon som vet att när lägenheten är värd 18 och som har sett all statistik och som har sett alla grannar så är det säljaren själv. Sen hoppas de såklart att det ska vara värt mer. De... de kanske gärna vill höra positiva signaler från de andra, men du kommer vara den enda som har liksom rakryggat sagt exakt som det är, och som utifrån de förutsättningarna 
ska kunna påverka försäljningen till att du ska kunna få ännu bättre betalt av det. Det går ju som att gå in och spela en fotbollsmatch och börja sparka på luften fast bollen ligger 10 meter längre bort. Då blir det inga mål. Du måste spela bollen som den ligger hela tiden och liksom snabbt gå på den punkten. Förstå att priset kanske är 18 miljoner kronor men vi tillsammans ska göra vad vi kan för att maximera det här priset. Vi ska styla upp den här läget. När soffan har där borta hörna som är gul den kanske ska byta ut mot den. Alltså så här, det är du tillsammans med kunden. Så dels har du varit ärlig, den enda av hela, alla, hela gruppen och sen står ni snabbt tillsammans ska ni ihop Gör den här resan till att maximera priser och faktiskt kanske göra förutsättningar för att få 20. Då är ni team helt plötsligt. Då har du fått förtroende också. Och dessutom så när du står där en dag så får du 19 miljoner i bud. Då har du faktiskt gjort ett jävligt bra jobb. Har du sagt 20 från första början och levererar 19. Då har du faktiskt gjort ett ganska dåligt jobb. Då har du inga vänner med i framtiden. Du har inga grannar som kommer att hylla dig. Du har liksom ingenting egentligen som säger att du var en duktig mäklare. Du fick en miljon mindre än vad du själv bara hittade på bara för att finna uppdraget. Istället för att du var ärlig, du hjälpte kunden och tog honom från 18 miljoner kronor upp till 19 miljoner kronor. Du har faktiskt hjälpt honom med en miljon kronor. Det hade du hjälpt i båda fallen, men i bara en av de här två fallen så vet kunden om att du faktiskt har gjort det. Du har gjort det tillsammans med honom. Så att, så var hela tiden så otroligt ärlig. Och det är bara, du, du vet ju själv vad som är rätt och vad som är fel. Eh, det finns en och annan mäklare där ute just nu som, som lever lite grann på att slå blå dunster i folk, säger saker och ting som de inte är, man hittar på siffror ehm, jättevanligt när man går ut på, på värderingar som jag gör, eller man går på intag till exempel, där man stöter på någon som har värderat alldeles för högt, jag vet ju att det är tokhögt och jag vet också varför man gjort det, det är för att finna uppdraget, Ofta samma mäklare brukar då ge ett väldigt lågt arvode så att man gör två saker fel. Dels kanske du inte ens kan stänga affären för du kommer inte få 20 miljoner kronor. Nummer två, om du får öppna på 20 miljoner kronor så har du till och med gjort ett dåligt arv, alltså fått ett dåligt arvode för att egentligen gjort ett superjobb och faktiskt få 20 miljoner kronor. Så att allting är bara en dålig spinal för dig. Och då kommer den här negativiteten som jag pratar om för att du måste ha energi, få mer energi än vad ditt jobb ger. Så att du sätter dig själv i en sorts uppförsbacke så då kommer du inte orka hela vägen. Du kommer inte leverera resultat som kunden är nöjd med. Du kommer inte kunna bygga ditt varumärke som är starkt nog. Så att om du någonstans börjar från rätt sida och är uthållig, värdera till 18 miljoner kronor och se till att hjälp kunden till 19 miljoner kronor. När du har gjort det i sju år då kommer du vara en, en mäklarkung eller drottning. Men du kan någonstans här, hitta på för kunden att du ska få sig. Du kan lura in kunden till att ha dem. Du kan pruta in arvordet så att du är liksom ganska dålig. Då kommer du inte orka. Du kommer kanske inte ha kvar om sju år överhuvudtaget. Så att det, det är väl det bästa tipset för att liksom någonstans här, bilda förtroende. Var, var ärlig och förklara strategin för hur du ska hjälpa din kund att verkligen så här, maximera sin affär. Och det kan du bara göra utifrån verkligheten. Du kan aldrig hitta på ett bra resultat. Du kan bara skapa ett bra resultat. Och ett bra resultat kan du bara skapa om du spelar bollen precis där den ligger. Men är det några saker, superbra rådningklass måste jag säga, men är det några saker som du gör alltid vid vi tar så här, en första kontraktskrig mm. eller vid ett första möte är det några saker som du har så här, att det här gör jag alltid, för det här vet jag att kunderna alltid gillar. Jag kan dra ett exempel mm. bara, så att du, du kan säga så här alltid när jag är inne i ett möte när vi ser om jag kommer till ett kontor till ett möte så tar jag alltid ut kaffekoppen mm. efteråt. Mm. Och då vet jag, jag vet att den här personen kommer säga 90% nej, 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 låt den stå kvar. Mm. Det är till och med jobbigt att jag ska ta den, gå ett varv runt och försöka hitta mm. det så här. När de kanske till och med har en systematik att alla kopparna dras ut samtidigt. Mm. Så här. Så att, men jag gör alltid det för att visa respekt mm. åt den andra. Mm. Och jag vet att det är ganska få som som gör. som gör det. De bara låter det stå kvar. Men jag jag, jag tror att du, du gör det av 
så är du som människa. Det, det är ju en fin sak att göra. Och, och det är så här, du vet om att du gör du vet att det ger effekt. Men egentligen så gör du inte för att du ska få den här effekten. Utan du gör det här för att så gör man om man är normalt funtad. Sen, yeah. sen är det kanske inte alla människor som gör det i alla fall. Då kanske du kan tänka på att göra det. Men då kanske andra styrkor och någonting som du ska liksom så här vara med och... Så trumma in dem och vara det så tydligt som möjligt. Och det där tycker jag är en schysst sak. Jag försöker verkligen vara en, en, en bra människa så långt det går, såklart. Men så här, att, att hälsa på alla, som ta undan efter sig, liksom vara, vara uppträda med, med hyfs, såklart. Men framförallt så här, får de att förstå att vi är ett team. Jag gör nog inte speciellt mycket så här, specifikt som jag tänker på att jag gör, utan jag anpassar mig väldigt mycket. Det är väl en av de sakerna som kanske jag har som är, är någon, om det ska vara någonting som är en fördel till varför jag är framgångsrik som jag är är att jag är ganska anpassningsbar och jag, jag gillar att umgås med människor så att jag, jag har lätt kanske att ta in vad folk hur de känner och vad de tycker och så vidare så försöker jag anpassa mig till det. Mm. Det kan ju vara en människa som absolut inte som skulle tycka att jag är, låter det kanske konstigt men det kan ju finnas de som till och med tycker att det, det är plocka undan koppen. Ja, men, vem är du? Är, du? är du min städare eller är du min mäklare? Förstår vad jag menar? Mm. Mm. väldigt få människor är så såklart men det kan finnas så att någonstans vill man ändå så här lyssna in lite grann vad är det de gör, du kanske till och med tar hans kopp eller hennes kopp, eller du kanske går tillsammans går ut i köket och diskar eller så här, du kanske till och med ska jag göra en kopp till till eller, eller vilket gott kaffe snarare alltså du ger bröm eller liksom sådana där saker um, ingenting nog så mycket som jag så här tänker ut i förväg att jag gör utan jag gör det nog väldigt mycket för att jag dels blir det en mycket roligare affär om det är någon som jag kommer trivas med. Det har ju hänt ibland att jag har kunder som jag känner att det här, det här kommer inte bli en skön affär. För det här är ingen skön kund. Den vill inte att jag ska göra affär på, liksom, på, på rätt sätt eller på riktigt sätt och så vidare. Då tackar jag nej. Um, för, för det är ingen, alltså, det, det, det med energierna, det, det, det finns så många olika nivåer av den att fånga upp sina egna och sitt eget på något sätt så här sitt självförtroende eller sin självbild och så vidare. Man ska göra saker som man tycker är roligt och som man gillar och som man känner är rätt. Det är väl det. Mm. Vi går på vidare på nästa mm. fråga. Bästa råden för nyexad mäklare? <laughs> frågar Maria. Ja, men det är, nummer ett då såklart. Gå, gå min utbildning där på, på, på Framgångsakademin. Men nummer två som se se vägen som ganska lång framför dig. Det är många som tror att man ska komma ut och så ska man vara Fredrik Eklund redan första månaden eller du ser andra kanske på kontoret som lyckas väldigt bra. Det tar tid. Det slutar tid för mig ifall jag bytte firma och började jobba på jag skulle åka ner till Marbella till exempel och börja som mäklare där så skulle jag förmodligen få jobba ett halvår till ett år innan jag var liksom rullade den här snöbollen innan jag var igång. Och då vet jag ändå vad som krävs av mig och vad jag måste göra. Så kommer du som nyexad utan att du egentligen kanske har rätt guidning från chefer eller, eller även om du tittar på utbildningen och så vidare. Den här snöbollen den är väl liten till en början med. Och du måste liksom rulla den, rulla den, rulla den, rulla den, rulla, rulla tills den börjar bli stor och börjar bli någonting. Så var uthållig. Se att vägen är lång. Den kanske den är, kan vara flera år. Så ser du den som det, då kommer den börja rulla snabbare ifall accepterar det. För att om du slut tröttnar snurrarna, då kommer du sluta som mäklare. Så kommer du börja med någonting annat istället. Så bästa råd är väl att säga, var, var ihärdig. Gör samma sak om och, om och om igen och var beredd på att göra det väldigt många år. Då känns det mindre jobbigt när det går sekt första halvåret. Många mäklare slutar ju så kanske ett halvår till ett år efter att de har gått utbildningen. För att de känner att de kommer ingen vart. Men det är inte så konstigt. För de flesta har inte kommit någon vart. Det är som att börja tro att du ska spela för Real Madrid efter en vecka där du börjar spela fotboll. Du måste träna jättemånga år och jättemånga tusen timmar innan du ens får liksom spela med i en allsvensk klubb. 
Och därifrån är det ju en handfull som tar sig vidare till utlandet. Och därifrån är det en handfull som får speltid. Ljusår. Exakt. Så att, att tro att du ska bli någon sorts miljardär på att gå ut mäklarskolan, det existerar inte. Du kan tjäna okej okay med pengar, men då får ja. du vara nöjd med det. Och sen så kan du säga... Säkert... Är det som att jag skulle gå ett fotbollsläger? Ja. Och sen tro att jag blir liksom Messi efter det här fotbollsläget? Exakt Exakt så. Och drar en miljard per Exakt. år. Liksom. Och så blir du besviken ja, på att du inte gör inte det. Och så tycker jag att chefen är dum och som inte har gett dig rätt uppdrag och så vidare. Eller att det är fel firma så du byter företag tre gånger innan du kommer på att det var, var du själv som inte var beredd att lägga in the effort. Men kan inte du, kan inte du berätta då? Kan inte du berätta om, om du skulle komma nu till mm. Mabea? Om man skulle sätta det här. Kommer hit, Fredrik ringer dig och säger Niklas, nu kör vi Mabea. Mm. You're the fucking guy mm. for that. Och du säger okej. Okay. Mm. Berätta hur du hade gjort det. Du står ensam här mitt på Bertobanos och ska bara sätta upp ditt kontor här. Och sen ska du försöka bli ledande inom tre år. Hade det varit det är nu, i och med att jag har ett ganska stort kontaktnät så hade jag gått på den först kontaktnätsvägen. Hade jag inte haft det kontaktnätet så hade jag kollat upp vilken firma det var som sålde allra mest och så till och med börja jobba där som assistent. Punkt ett. Alltså det går inte, det går inte att liksom hoppa upp på toppen ofta utan du måste klättra någonstans nerifrån. Um, hade jag haft en kontaktnät så hade det först jag hade talat om för dem allihopa att jag, nu jobbar jag här nere. Är det någon som har någonting att sälja eller någon som söker någonting här nere? Och sen hade jag tagit den eller de kunderna som jag kallar så hade jag lett dem i, i mål. Hade tagit dem i handen och, och jagat upp en affär. När du väl har gjort en affär då kommer liksom nästa affär någonstans betydligt enklare. Samarbete och kontaktnät skulle jag säga. Det är väl liksom de två sakerna jag gör. Ta rygg på någon som verkligen är duktig och som kan. Även om du får göra, jobba kanske gratis till och med en stund i början. För det är, många ser gratis som, en så här katastrof- alltså så här, som att du ger bort väldigt mycket pengar. Men du gör det för stegringen i din avkastning är så otroligt mycket större. För du kommer in på rätt plats. Så att då, även om du går in på ett ställe där du får vet jag, 20 000 kronor i månaden. Men det stegras långsamt. Då är det dyrare än att gå in någonstans där du jobbar gratis för noll kronor i månaden första tre månader men sen faktiskt har lärt dig jävligt mycket kanske kommer åt de här fina affärerna och då helt plötsligt kan bara tjäna hundratusen kronor så på bara tre månader så har du tjänat mer än 20 000 kronor på fem månader för du fick hundratusen på tre månader sant, så sant. Att, att, att på något sätt så här, räkna ut den korrekta matematiken på bilden du har framför dig och, och, och återigen spela bollen som den ligger du har, in, har du ingen kontaktnät då får du till att skaffa det och hur fan skaffar du det och du hänger på någon som har kontaktnätet och därifrån kan du börja bygga upp det Använd sociala medier såklart för att visa allt vad du syns med, vad du säljer. Och i Spanien så är det ju väldigt tacksamt, för där får ju alla säljer alla objekt som jag förstår. Så ganska snabbt så skulle jag ju visa upp hundra stycken jävligt stora hus. Som jag egentligen inte ens hade, alltså förstår vad jag menar. Det skulle få mig att se otroligt framgångsrika ut säljare här. Men det skulle inte hjälpa mig direkt vidare, det skulle bara få upp en bild av mig. Men sen så måste jag stänga de här affärerna också. Så att det jag skulle göra ganska snabbt är att Ta, ta mitt kontaktnät, försöka hjälpa de som söker bostaden ner att faktiskt hitta någonting. Lägga ner mitt liv och själ kanske på en och samma person. Guida runt om, bo med dem. Alltså, göra allting för dem. Ja. Kontaktnät och, och se till att han är på rätt plats. Och till, till den frågan. Ni är kontor i Stockholm ja. och Göteborg. Skulle du kunna dra ett ställe i Göteborg mm. och ett ställe i Stockholm så du tror kommer att ha bra uppväxling på fem år? Ja, men Göteborg, vi säljer ju någonting alltså, där vi säljer Kalatornet som, som är då byggs på hissingen som det heter. Eh, och när jag tog det där uppdraget så var det många i fastighetsbranschen som sa att där, det kommer inte gå att sälja för de här pengarna. Jag var helt övertygad om att jag skulle kunna sälja för de här pengarna och betydligt mycket mer för det är faktiskt Sveriges första skyddsskrapa. 
Eh, I 73 våningar, högt över 250 meter, nästan 250 meter. Du har utsikt precis överallt, men vem vill inte bo på en sån plats? Och det här tornet sätter då hela det här nya området som på kartan. Där kommer det bli ganska mycket bostäder och så vidare. Och alla sådana områden som är nya brukar oftast komma in ganska lågt för att sen explodera högt. Jag skulle säga att det blir en väldigt internationell touch. På Djurgårdstan det. har ju varit ja, så. Exakt, och där är det så att norra Djurgården har lite svårt själv till lite bort, men däremot kan jag tänka mig att när i Värtan börjar byggas där, där paddelbanan och så vidare ligger, det tror jag kommer att vara ett superområde som nu, by, nu säljs inte för någonstans där. Jag tror att i Stockholm kanske vi har egentligen de närmaste 5-10 åren så kommer det vara utanför tullarna. Så där går det vågor fram och tillbaka. Men tittar du idag så går det att handla för 150 000 per kvadratmeter som det kostar att köpa en läget i din stad. Du får inte så mycket. Du får en, en 30 kvadratare ett par. Då kan du använda samma 7 miljoner kronor så kan du gå och köpa en trerummare i vad vet jag sen bit utanför stan då. Täby eh, eller, eller Roslagstull eller Roslagsnäsby eller liknande. Och så, ja, men vi bygger station 1901. Eh, där kan du köpa då en bra lägenhet för kanske 6-7 miljoner kronor. Fyra rummare till och med. Det som kommer hända är att så här, stan kommer att växa ganska snabbt utåt. Nya områden, folk som sitter på 6 miljoner kronor men som inte vill bo i en enrummare in i stan utan du ska flytta ihop och kanske ska få ditt första barn. Du kommer söka efter det område som du tror att du kommer trivas bäst i. Så att du kommer sätta lite krav, byggherrarna bygger lite roligare projekt eh, och då är det lättare att köpa där. Sen kommer det i sin tur få för att då, då kommer priserna öka i närförort. Allt ut, men så barkar vi till exempel när tunnelbanan och så vidare börjar dras dit. Det tror jag är ett superområde att satsa på. När priserna börjar stega där ute, då kommer det få en motsatt effekt sen mot stan också för att kostar nu 80 000 per kvadratmeter för dit kommer vi tidsnog ute i Barkare. Ja, men då är det inte konstigt att det kostar 200 000 per kvadratmeter in i stan. Så att det, det kommer på något sätt att föda varandra. Jag tror att den största prisutvecklingen kommer att ske på kanske områden som är på något sätt, de byggs nu. De finns inte, utan det sker, det sker nu. De, de byggs nu. Eh, så ny produktion som har haft en ganska seg period eh, och nu boomar lite grann så är det det man ska titta på. Områden där tunnelbanan ska dras. Då. Det är väl det bästa svaret. Kommer tunnelbanestationen inom några år så köp. Och eh, det här med målsättningar, för det är någonting som både säljare, mäklare och allting är, är väldigt viktigt att ha. Hur bygger du upp ett mål? Om du skulle sätta ett mål för nästa mm. år, att du ska klara ett gäng olika saker mm. i ditt liv. Hur skulle du börja göra det så att du i slutet på nästa år kan känna så här, jag klarade det. Och om du skulle ha ett gäng personer som eh, lyssnar på dig nu, några nya mäklare eller vad som helst som mm. ska göra samma sak. Ja, men, äh, först skulle vi identifiera målet då, som sagt var. Eh, och ju mer kan man säga, konkret målet är, desto lättare är att uppnå. Är det en siffra så går det nästan inte att misslyckas, för då är det bara matematik. Eh, och det kan låta sjukt, men, men så är det faktiskt. Så säg att jag ska omsätta jag vill omsätta mer. Nu, nu är jag ju mäklare så nu ska jag titta på mig själv till exempel. Då kanske jag ska omsätta lika mycket som jag gör det här året. Eller jag ska omsätta dubbelt så mycket som jag gör det här året. Då tittar jag lite grann på vad är det för någonting jag gjort året innan. Det här är lättare för någon som har varit igång en stund. Men det finns två olika sätt att sätta mål. Så gör det som man satt igång en stund. Då kan du ju ganska lätt titta på sig. Vad gjorde jag för att omsätta 10 miljoner kronor netto som mäklare? Och jag gjorde så här många affärer. Jag var och tittade på så många intag. Av dem fick jag in så här många. Och då vet jag så här, hur många intag behöver jag boka egentligen? Så här, varje dag. Ja men okej, då vet jag att jag skulle behöva gå på fyra intag i veckan. Det är ju ganska enkelt. Då är målet ganska lätt helt plötsligt. 10 miljoner i slutet på året kan låta extremt högt. Men fyra stycken intag i veckan kan låta så här, fan det är ju enkelt. Sen är det bara hålla in det. Och så här, hur ska du uppnå fyra stycken intag i veckan? Ja men då kanske jag måste ringa till 20 stycken olika personer. Eller 
anlita en telefonbokare som bokar dig full. Och då kanske du behöver ha, för de bokningarna brukar ofta vara lite sämre. Men säg att du har 20 stycken sådana bokningar i veckan. Och då får du gå då på fyra stycken om dagen i fem dagar i veckan. Och så kommer du få in x antal av de som är försäljningar. Och så, sen, sen är det ett självspelande piano. Så det börjar, och börjar du med det målet i sikt att göra här början, då kommer du kommer slå målet med hästlängder i slutet på året. Därför att när du har börjat göra det här, så affärer föder också sig självt. Så att den första perioden som du bygger upp där, för när du då sen ligger ute på en trerummare i Johanneberg, Göteborg eller, eller på Östermalm, då kommer andra människor som har trerummare på Östermalm säga, vem är det som säljer de här? Ja, men det är Pärleros som säljer de här. Ja, men honom ska jag sälja med. Och då ringer de upp till dig så då kommer du få en del affärer gratis förutom de här fyra kunderna som du bokar in varje vecka helt enkelt. Så att, men alltså, har du ett konkret mål så är det siffror. Räkna baklänges på det. Vad gjorde jag för att nå upp till det? Har du då varit mäklare ett år så vet du ju vad du gjorde för att nå dit. Då är det bara att göra copy-paste på det. Att sätta en budget för år är liksom extremt enkelt egentligen. För det är, hur gjorde jag för att nå dit? Jag gjorde då ska jag göra exakt samma sak igen. Och, och behöver jag göra dubbelt så mycket av det ja, då är det bara göra dubbelt så mycket av det är det ett, ett nytt mål kommer eller ett mer okonkret mål egentligen samma sak där, där kan du kan ta hjälp av någon som du kanske känner, kommer du som mäklare första året och så vill du då sätt målet på en rimlig nivå nummer ett, för du ska vara en lång väg som jag sa tidigare att gå så att du inte blir besviken på det några, utan titta då på vad, vad har de andra mäklarna som började nya på det här kontoret gjort förra året de omsatte två miljoner kronor netto Okej, men då är det två miljoner. Det vore kul. Jag skulle gärna vilja lyckas lite bättre än vad man normalt sett gör. Jag sätter två och en halv miljon kronor. Och sen börjar du samma baklänges räkning egentligen från det. Och när du räknat ut vad du gör på ett helår, då räknar du ut hur mycket betyder det att jag måste göra i månaden. För att förklara det här enkelt. Det betyder att jag ska göra 100 000, eller 200 000 kronor i månaden. Hur mycket betyder det på veckan? Det är 50 000 kronor per vecka. Och för att du känner in 50 000 kronor per vecka, då blir det bara en affär i veckan. Det är inte så mycket. Och så kan du börja jobba därifrån. Och då när du ser målet som 50 000 kronor och inte som 2,5 miljon då blir det mer överkomligt och så får det lättare att liksom jobba mot att nå dit. Och sätt rimliga mål för dig själv eh, men sätt dem inte för lågt för det kommer också begränsa dig. Eh, du vill ha ett mål som är rimligt att nå men lite stretchat gärna så att du har någonting att jaga mot. Så är du om man säger, är du en säljare och ska jobba med det då ska du gilla det och gilla att drivas av det. Gillar du inte ens det då kanske vi bör ifrågasätta ifall vi är på rätt plats redan där. Då kanske man ska tänka att man ska jobba med någonting annat istället. Men är du en säljare då kommer du gilla att man har stå där. För du ska slå det är inte bara till själv du ska slå rekord utan ska du slå rekord till dina kunder. Du ska hjälpa dina kunder. Och har du den målinställningen då har du det. Och har du inte det men då ska du göra någonting annat. Men gillar du inte att sparka på fotboll så ska du inte spela fotboll. Det, det är inte så svårt egentligen. Now it's time for Trace Sister Fregor. Nu kommer jag in på de tre ja. sista frågorna. Har du någon, du som har sånt himla, så här maxat liv hela tiden. Mm. Uh, har du någonting, några effektivitetstips? Det, jag gör ju samma saker om och om igen. Och det enda sättet någonstans att skala upp då är ju att effektivisera som sin egen tid såklart. Du kan jobba med större objekt om det skulle vara så. Men dit, dit kommer du bara successivt eller tidsnog. Uh, men det är att försöka korta ner alla de olika ledtiderna. Och en av de sakerna jag gör som du var inne på det är de här mallarna. Jag får väldigt mycket förfrågningar som är ungefär samma. En väldigt vanlig fråga som jag får det är folk som gärna vill komma och titta på objekt innan. Så om jag lägger ut en lägenhet så kanske jag visar det på söndag. Och sen är det väldigt många som har av sig som vill se det här objektet innan. Alla har ungefär samma ursäkt. De är bortresta på söndag. Så det säger man att man är. Och det är lite grann för att tänka att det borde ju mäklaren vilja visa den här innan för mig. 
Eh, grejen är den att de allra flesta är inte alls bortresta på söndag. Det kan säkert vara någon som är det, men de allra flesta är inte det. Eh, då får du väl vara lyhörd. Och så, men du måste svara ungefär samma sak till allihopa. Dels att säga, jag visar jättegärna för dig efter söndag. Så när du är tillbaka efter helgen ska du få en privat visning av mig. Så att jag ger mer service till dem än vad jag ger till de andra egentligen. För jag är beredd att ge dem en privat visning vilken dag som helst nästa vecka som kommer. Men då är de ju såklart oroliga för de är oroliga för att någon ska ha köpt lägenheten redan på söndagen. Då är det inte lika roligt längre. Så trots att de får mer service så kan de helt plötsligt vara hemma på söndagen. Det är viktigt att jag ger den servicen såklart för jag vill ändå visa på att jag vill visa för dem. Men jag måste ju också testa dem som sagt. För jag vet ju att har jag mycket folk på visningen på söndagen så kommer jag få ett bättre resultat. Motfrågan på det brukar då vara så här, kan jag få komma och se innan? För då vill ju gärna köpa det här objektet innan. Eh, och det vill jag ju såklart både gärna att de ska göra. För att det är ett tillfälle där jag kan hjälpa min säljare att få kanske bättre betalt än vad marknaden är beredd att betala. Men bara om det faktiskt är en kund som är beredd att göra en affär. Alltså den som är mest sugen på det här kanske vill stänga den här affären. På ett pris som är betydligt högre än vad vi går ut med på, på den öppna marknaden. Och det är för att de verkligen älskar lägenheter. Men de allra flesta som ställer den här frågan de skulle gärna vilja göra en affär som är lägre eller göra en bra affär. Och här är problematiken. Jag är ju där för att göra en bra affär i priset till min säljare. Så att jag har ingen anledning att sälja den här lägenheten billigare eller någonting liknande innan jag har den här söndagsvisningen. Så att många av de som hör ut av sig så gäller det att jag svarar då på ett sätt som gör att jag både är ödmjuk, artig ger förslaget att de kan ge ett bud som är tillräckligt högt för att faktiskt kunna stänga affären. Så att ett sånt färdigskrivet mejl har jag. Det här, jag, får den här, det typ, jag har ju kanske 20 stycken olika sorters frågor som jag får kring varje affär upprepade gånger som är, är identiska samma. Och då har jag färdigskrivna svar på de här som jag, liksom, så jag inte behöver formulera om mig själv varje gång. För det tar ändå lite energi att svara på ett snyggt, ödmjukt, bra säljande sätt till varenda en. Verkligen. Så är de här färdigskrivna, då har jag skrivit det här långa svaret på en sekund. För att jag har lagt in det i min telefon och då har lagt in det då som en sån tjänst att när jag bara trycker in XX-förbud till exempel, då kommer hela den texten upp där jag förklarar hur det funkar och vad jag kan ta emot förbud och så vidare. Då är det redan färdigskrivet. Så att det gör att jag spar otroligt mycket tid. En annan del är som på något sätt strukturerar upp min vecka. Att i kalendern redan ha färdiga block för de olika tillfällena. Alltså det här tillfället kommer jag ringa runt på den här intresselistan. Det här tillfället har jag för att kunna träffa nya kunder. Det här tillfället har jag för att kunna skriva kontrakt. Och det gör att veckan blir, om jag till att styra allting till de olika stunderna, då blir jag mycket mer strukturerad och kan få in mycket, mycket fler saker än om jag springer hejbabriba på ett intag här. Jag ska ringa kunder där. Jag ska på ett intag till där bort jag ska dit. Då blir jag, jag hinner med färre saker trots att jag säger ja till precis allt. Så det blir sämre. Fast jag gör mitt bästa för att ge så mycket service. Så bäst service kan jag ge genom att jag själv strukturerar upp min tid. Då blir jag effektivare, det blir bättre för de kunderna som säljer med mig. Och jag hinner med mycket, 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 mycket mer. Så att jag kan säga, strukturera upp din tid. Så här, ha en förskriven kalender. Inte exakt vad du gör, men som vilka delar i ditt arbete som du gör på den här tiden. Och ha färdigskrivna mallar. Det har hjälpt mig otroligt mycket senaste åren. Och jag gör ju väldigt, väldigt många fler affärer än vad... Vad många mäklare gör. Och det jag kan säga, det, där har du en av hemligheterna. Mm. Ja, det handlar ju om så här varje moment. Att saker inte... Och, och det, det kan ju vara att... Ja, men som du säger, bara smsandet. Det kan ta jättemycket tid. Om man tänker det, nej men jag ska bara svara på lite sms. Så bara, ja, men jag har lagt fyra timmar mm. på det per dag. Och mm. svara på lite sms. 
Så att det, är ju, ja, det är viktigt att bara se vad det är jag lägger så mycket tid på. Hur kan jag effektivisera det här för att sen kunna fokusera på det som Verkligen. man vill fokusera på. Och ändå får det såklart se personligt ut. För det är ju en del i säljet. Kunderna får inte känna att det är automatiserade sms som går iväg. Så man får liksom böja dem lite grann i vissa delar och så vidare. Men framförallt gäller det mest att hantera frågan. För det är bara den de vill ha svar på. För då kan du ge, då kan du ge ja, snabbare service till dem också. Ju snabbare återkommer till folk. Jag försöker verkligen ha en deadline. Och det här är ju någonting som är skadligt och såklart för allting annat runt omkring i livet. Men, men det, det är ju att, att jag lever med telefonen i handen. Så jag svarar gärna på en gång. Det är dåligt för ganska många saker. Men det effektiviserar också väldigt mycket. För att få bort en sak ur livet nu så har, är vägen öppen framför hela tiden. Och det är ganska skönt för andningen. Om vi pratar mindfulness- att det är skönt att inte ha några hinder som ligger på vägen. Så skjuter du saker och ting framför dig, då ligger det hela tiden ett hinder framför dig som ligger där. Du vet om det, du ser det, även fast det inte är där just nu för att det skjuter det framåt. Mm. Värdlöst. Och till slut så kommer det till och med kanske knuffar åt sidan för att du har inte tid mer. Så att försöka lösa de här sakerna så snabbt Nej. som möjligt och då hjälper verkligen den här generaliseringen till extremt mycket. Ja, det, är, det är super, super bra. Du har haft jättekul att prata med dig Niklas. Tack för att jag fick vara med. Detsamma får jag säga. Jättekul att ses. Allt är, allt är det roligt. Och alla som... Nu är ni den fantastiska grejen också. Att ni, har ju, ni tar ju an objekt under 10 miljoner. Ja. Med er relativt nya bolag. Urban. Mm. Urban nu. Mm. Och sen så har ni er andra för allt över 10 miljoner. Så, att, så att är det så att man ska sälja i Stockholm och Göteborg kan man säga det eller? Eller är det mer områden? Ja, absolut. Vi säljer egentligen runt, vi har tagit en del uppdrag men det är mer logistiskt sett. Så kommer någon med en herrgård i Örnsköldsvik så kanske inte vi är det mest logiska valet rent logistiskt att kunna hantera visning av det. Däremot så är det aldrig fel att säga att varumärket som vårat på försäljningen av det objektet. Men vi tar betalt för det så att frågan är om, om jag vill ju till att hela tiden göra en affär till kunden så bra som möjligt. Så att anlitar du mig och så betalar du 400 000 kronor i arvode. Ja, då måste det innebära att du tjänar mer än 400 000 kronor på att anlita mig. Istället för att anlita en lokal mäklare till exempel. Och känner jag att det utrymmet finns för att objektet är så pass speciellt. Då kan jag ta mig an det uppdraget. Men, men jag tar betalt för det. Men jag tar bara betalt för det. Eller rättare sagt, jag tar mig bara an uppdraget om jag tror att min betalning ger min kund någonting också. Ja, absolut. absolut. Jag, menar. Jag, jag vill inte ha ett uppdrag. Ifall jag inte känner att jag kan hjälpa honom att, att tjäna mer än 400 000 kronor mer, då tar jag mig inte an det. Men är det tillräckligt spännande att vi Men Göteborg och Stockholm, ja, det är som svar på din fråga. Det är där vi har kontor, men vi säljer lite varstans. Jag lägger in din mejl här också i poddbeskrivningen. Ja. Så kan man mejla dig direkt om man har några frågor. Gärna. Eller, eller vad som helst. Eller om man är nästa... Man kanske kan höra av sig om man är nästa skärmäklare också, eller? Det ska man definitivt göra. Är man på väg att bli stjärnmäklare och, och, och framförallt om du har gått mäklarutbildningen. Jag får många mejl idag. Det tycker jag är roligt för det är gulligt men det är många som säga 13-14 år som planerar redan nu i skoltiden på vad de ska bli mäklare sen så småningom. Eh, det är underbart med den framsyntheten måste jag ändå säga. Så det är jätteroligt och jag vill gärna träffa de människorna den dagen de är färdiga mäklare. Eh, det är svårt att, att hinna med det att träffa dem just nu men jag, jag vill gärna höra av dem ändå. Men de som är mäklare som precis på kanten till att snart kunna bli färdigutbildade mäklare så att de kan komma ut. Eller de som har varit mäklare tre, fyra år. De är ju mm. absolut såklart mest intresserade av att träffa. För att det är de vi kan se till att börja tjäna pengar åt, åt dem och, och åt mig. <laughs> Omedelbart. 
Mm, det är fantastiskt. Och sen om ja. det rör Mabeja så har vi nu startat upp ett nytt mäklare. Det har ju redan mäklare. Det, 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 det så att, om du vill bo granne med mig här nere i Mabeja eller om du vill ha den här superfina lägenheten med dubbla terrasser här för 3 miljoner kronor så är det bara slänger slänga iväg till mig till mig här. Grymt, du får lägga upp en bild på den också. <laughs> det ska jag göra. Jag lägger upp den på min Insta också, så skickar jag över den. Ja, så kanske man gör första affären. Det är fantastiskt. Ja, verkligen. verkligen. Det, det är ju roligt. Men, precis. Ja, men det har varit fantastiskt att ha dig med. Du är aktiv också Tack. på Instagram så man kan följa dig där. Och där kommer det också en massa spännande grejer upp. Det är helikopterfilmer och det är objekt och det är alltid allt möjligt. <laughs> Ja. Men stort, stort tack att du var med Niklas Bernsson Tack för att jag fick vara med Framgangspotten Med Alexander Perleros Och gör nu så här Kolla in Niklas Berntsons kurs På Framgångsakademin Alltså han är en av Sveriges absolut bästa mäklare Han kan jättemycket inom försäljning Bygga nätverk och massa tekniker för det Är det så att du är sugen på att Bli en stjärnmäklare eller Är det så att du bara är sugen att lära dig ännu mer Om försäljning Gå hans kurs på Framgångsakademin Och det är ju varken också noll risk för dig Genom att vi har 14 dagar Pengar tillbaka garanti Så att det är bara in på framgångsakademin.se Oavsett så är det är fantastiskt bra att bli bra på sälj. Även om du jobbar i receptionen, vad den gör, bara lära sig löneförhandla. Bara det är försäljning. Så att verkligen gå Niklas Berntsons kurs. Är det så att du också gillar försäljning ännu mer så kan du också gå Mikael Arns kurs som också är i framgångsakademin. Sen finns ett tjugotal andra personer. Så att eh, kolla jättegärna in det. Jag rekommenderar verkligen det starkt. Det kan ge dig saker som verkligen kan förändra ditt liv. Gör det så att det dubblar dina intäkter eller det du vill göra. Ja, Stort, stort tack för att du lyssnar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.